0: Wir waren uns von Anfang an bewusst, was die Arbeit da dahinter ist, was es auch für Zeit kostet, dahin zu kommen, wo wir jetzt stehen, wir waren auch, auch bereit, in der kurzen genau, Zeit.
1: die Preise dafür zu zahlen, zu sagen, wir gehen einfach all-in mit der genau. Arbeit. Und Man hat jetzt nicht nur einfach eine 40-Stunden-Woche oder eine 30-Stunden-Woche. Wenn wir auf Seminare sind, bei unseren Kunden mit dabei sind oder auf Kongressen, da werden wir auf jeden Fall erkannt.
2: Wissen die Leute schon, wer es ja. hat, ne? So ihr Lieben, eine neue Podcast-Folge und wenn ich so anfange und nicht irgendwie über das Wetter rede oder über die Alpen oder irgend sowas, ist meistens der Hintergrund, weil Gäste da sind. Wir haben gerade darüber diskutiert, ob sie sich jetzt selber vorstellen müssen oder ob ich vorstelle. Ich meine, wir machen, wir machen so eine Split-Aufteilung, okay? Also, es sind Mandanten von uns, die auch schon ein YouTube-Video mit uns gemacht haben, die sehr witzige Termine mit mir immer haben, weil wir über das Chaos, das halt so eine Holding mit sich bringt, eigentlich jedes Mal diskutieren. Es sind inzwischen, ich weiß gar nicht, wie viele Firmen ihr inzwischen gegründet habt, seitdem ihr miteinander, als, als ihr gekommen seid, war es eine Einzelfirma. Wir sind mit einer GWR gekommen. Ja, was ganz Goldiges. Und ähm, jetzt ist es schon so, dass es ein bisschen wirr ist. Aber jetzt müsst ihr euch selber vorstellen. Haut mal einen raus. Viel Spaß bei der Vorstellung von Shiro Hype und alles, was dazu gehört. Also...
0: Wir haben, mal ganz klein,
2: wir haben mal ganz
0: klein gestartet mit einer Chiropraktikpraxis. Mittlerweile haben wir zwei Chiropraktikpraxen, eine Marketingagentur. Ja, sind aber immer noch, glaube ich, die gleichen wie früher. Ich bin Philipp. Ja. Das unterschreibe ich nicht. Naja, wir haben uns schon entwickelt, aber ich glaube so im Kern auch die Firmen, die da außen rum entstehen, bleibt man trotzdem irgendwo der gleiche.
2: Dann müssen wir dann später immer hart <lacht> diskutieren, die
0: zwei. <lacht>
1: Ja, mein Name ist Melanie und wir kennen uns ja hoffentlich schon aus dem YouTube-Video.
0: Doch alle, die, also wenn ihr das YouTube-Video nicht geguckt habt hier, da müsst ihr es unbedingt schauen. Ja. Witzig
2: ist, Frau Gastner hat sich vorgestellt, <lacht> ihr Mann nicht. Ja, ich hat, ich, er hat nur über die Firmen erzählt. Ich habe Philipp gesagt. Ich hab Philipp Philipp gesagt. gesagt. Hat er es ja. gesagt? Ja, habe ich gesagt. <lacht> ich habe ich hab Philipp gesagt. Ja. Aber Sie dürfen dann machen. ich habe Sie unterbrochen.
1: Ja, beide sind wir jetzt 25 Jahre alt und wir haben Herrn Kinzel damals 2021 kennengelernt.
2: Über Instagram? Genau, <lacht>
1: spannender Fakt. Ja. Und da waren wir noch, ich war damals 23 Jahre alt, und als Herr Kinze damals gemeint hatte, ja, eine Holding wäre was für Sie, da dachte ich mir, was, was ist denn eine Holding?
0: Und was will ich <lacht> denn jetzt mit einer Holding? Das war eigentlich wart der Grundgedanke. Ihr war schon ein bisschen grün in die Ohren, oder? Das ja, war ganz ehrlich. Ja, doch, auf jeden Fall. Das war, das war auf jeden Fall goldig. Also eine
1: GmbH war mir schon bewusst, was ja, ja. eine GmbH ist, aber dass man so jung gleich auf die Idee kommt, eine Holding zu gründen, ähm, war schon was Neues. Und da wurden wir auch die folgenden Jahre oder Monate auch immer wieder darauf angesprochen, warum wir überhaupt eine Holding haben.
0: Und so ging das ganze Spiel eigentlich los. Also unsere Entwicklung hat wie ich gerade schon angefangen habe. Also wir sind im Gesundheitsbereich, wir ja, sind ganz normal. Wir sind aus Kulmbach. Das hat so ein bisschen die Verbindung ausgelöst. Was kommt aus Kulmbach? Thomas Gottschalk,
2: Bier, Zinnfiguren, Chirohyp und der Kinsel.
0: Und der Kinsel. <lacht> das ist, <lacht> gut. Das ist ja. gut. Das ist gut. Genau. Und aus dieser, also um den Background, glaube ich, da davon mal ein bisschen zu erklären. Wir sind quasi ja, gestartet mit einer mit einer Chiropraktikpraxis. Und es ist in Deutschland ein bisschen schwierig, weil man muss 25 sein, um quasi seinen Heilpraktiker zu machen. Und aus dem Heilpraktiker, ja, dadurch, dass ich damals 21 war, habe ich gesagt, ich kümmere mich um den ganzen Background von so einer Praxis, wo ja trotzdem so ein bisschen was anfällt. Und dann ist das in Corona reingelaufen. Ja, und dann ging das erstmal hart oder härter zur Sache, würde ich sagen, weil wenn man irgendwie im November 20, wann war das, 2020, 2019 aufmacht und im März kommt dann Corona und die Praxis ist erstmal zwei Monate zu, hat äh, auf jeden Fall wehgetan und so ist quasi diese ganze Expertise für Praxismanagement, für Marketing und diese ganzen Späße entstanden. Und auf Grundlage dessen, dass wir dann in dieser ganzen Corona-Zeit so viel Gas gegeben haben, sind dann immer mehr andere Praxen auf uns zugekommen und haben gesagt, ey, wie macht ihr das eigentlich mit eurer Praxis und wie läuft und es? Und sieht ja so cool aus, Social Media und so junge Patienten und es sieht auch irgendwie total stylisch aus.
1: Und auch die Frage, kann man, funktioniert das überhaupt nur im Gesundheitsbereich genau. und was bringt mir das überhaupt?
0: Und am Anfang wurden wir die ganze Zeit belächelt, dass es aussieht wie in einem Einrichtungshaus und nicht wie in einer Praxis. Und dann haben wir gesagt, das ist ganz bewusst so gemacht. Ja, und so sind dann immer mehr Praxen auf uns zugekommen, haben gefragt, wie das geht. Und so ist dann quasi aus der eigenen Chiropraktikpraxis eine Agentur für Praxen entstanden, die im Gesundheitssektor arbeiten. Und jetzt sind wir eigentlich so in ganz Deutschland vertreten, betreuen knapp 25 Praxen, 30 ja, Praxen. mittlerweile
1: machen wir, also wir, wir sagen immer, wir setzen Marketing zwar um, aber was Chiro Hype viel, viel mehr macht, ist, dass wir Praxisidentitäten aufbauen und daraus die Praxis einfach strategisch begleiten und die Ziele erreichen, die die Praxisinhaber einfach haben und sagen: Okay, ich möchte vielleicht einen zweiten Standort, ich möchte meinen ersten Chiro anstellen, ich brauche ich möchte mehr meinen Mitarbeiter, Fokus mehr, genau, ich will, will meinen Umsatz steigern. Irgendwie
0: passt die Kostenstruktur nicht, irgendwie funktionieren meine Anmeldekräfte nicht, irgendwie habe ich keine coolen Patienten, irgendwie sieht die Praxis hässlich aus, ich fühle mich total unwohl. Ja, genau. Und
1: das Besondere eigentlich aus unserer Geschichte ist, dass wir alles, was wir immer wieder gelernt haben, direkt an der eigenen Praxis umsetzen konnten und so aus Try and Error immer wieder einfach direkt ins Anwenden und Umsetzen und einfach Machen gekommen sind. Und das beschreibt eigentlich so die ganze Geschichte im Großen und Ganzen ganz gut.
2: Das war doch jetzt mal eine ganz goldi war, war gut, oder? oder war doch ja, auch. Hat, doch, hat doch einigermaßen funktioniert. Ja, die ganze funktioniert. Die wir
1: haben, wir funktioniert. haben nichts
2: geübt. Sehr ja, ja witzig, gestern kam eine WhatsApp, gestern Abend, so um, ich weiß nicht, 21 Uhr? 21 Uhr, es ja. ja. Das erste mal Gedanken gemacht. Ja. Haben. Was müssen wir eigentlich morgen, was besprechen was wir denn eigentlich Um, welche, so? Themen geht's? um welche Themen geht es? Wir würden uns gerne vorbereiten. Meine Antwort war: Vorbereitung ist nichts. Es geht um euch, hieß das es genau, dann, habe ich gesagt. War okay. Glückwunsch. <lacht> Nein, es ist, äh, ich finde, ein Podcast ist angenehmer, wenn man unvorbereitet äh, angeht. Ja, ja. stimmt. Wir haben ja im, im YouTube-Video wirklich ziemlich deutlich auch über das Thema der Struktur geredet und so. Was mich heute mal interessiert, ist so eure Entwicklung als Unternehmer. Also ihr seid ja nicht die Ältesten mhm. am Markt. Mhm. Na, ihr seid ähm, relativ jung und dynamisch in den Prozess gestartet. Ich habe mir vorhin so gedacht, als Sie von den Schmerzen erzählt haben, das war ein dynamischer Prozess, würde ich dazu sagen. Der, 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 wir haben ja vorhin, bevor jetzt der Podcast aufgenommen wurde, vielleicht für euch zur Info, wir haben noch eine Stunde über die einzelnen Themen geredet haben so die einzelnen äh, Kontenstrukturen uns angeguckt, was halt so ein Dramen halt so ein bisschen rumsprengt und so, was einfach ja. bei so einer großen Firmenstruktur einfach irgendwann mal passiert. Und das sind so, ich glaube, da hätte auch vor zwei Jahren auch noch drüber nachgedacht, ne, dass überhaupt mal dass mm -mm. so was redet. Einzelne Konten unterschiedlicher Firmen. Also ist ja eh schon lustig ja. genug.
1: Ja, da muss man immer drüber nachdenken, von welcher Firma spricht man gerade.
2: Ja, und dann <lacht> haben die auch noch ähnliche Namen. Das ja. ist für die meisten schon was, etwas komplex dann. Ja, so Nein. ist es. Also es
0: ist halt vom, vom Gefühl her, war es am Anfang, wie wir da gestartet sind oder wie wir losgelaufen sind, war immer das Thema, wie machen wir das oder wie kriegen wir das überhaupt alles zusammen? Und durch die Struktur jetzt fällt es einem halt viel, viel leichter, auch wirklich in den einzelnen Schubladen zu denken und das wirklich auch klar irgendwo differenziert zu betrachten. Und damals, wie wir losgelaufen sind und das alles auch noch nicht hatten, sah unser Terminkalender auch zum Beispiel komplett anders aus. Also wir haben links und rechts irgendwie, da ging es dann um Beyond-Chiropraktik, also die eigene Praxis, da ging es ums Kundenprojekt, da ging es dann um die Agentur. Mhm. Und durch diese klare Unterscheidung auch konnte man halt die, Einz also man entwickelt eigentlich immer die einzelnen Firmen und wir beschreiben es eigentlich immer so ein bisschen als dass das eigentlich so die Kinder sind und ähm, man zieht die halt
2: groß und die entwickeln sich halt. Man hat gerade
1: und juristische Kinder.
2: Genau, juristische ja. Kinder. Ich fand das mit der Schublade geil, weil viele fragen mich auch, wie ich da so hin und her springen kann. Ja. Aber ja. das ist genau der Punkt. Ich das genau das gleiche Bild ist für mich auch. Ich mache eine Schublade auf und lang halt in diese Schublade rein, ja. mache sie wieder zu und mache halt eine neue Schublade auf und deswegen kann ich springen zwischen unterschiedlichen Firmen. Ja. Ja. Jetzt kommt ihr aus Kulmbach. Ich komme jetzt ja selber aus Kulmbach. Ja, also, äh, schönes Städtchen, wie viele Einwohner? 35. 35 32.000, ich habe es geguckt. 32.000? Ja. Waren 32. okay. ja. auch schon mal mehr. <lacht> 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 um, da ist es jetzt ja nicht zwingend. Also gut, mein Bill Gates hat seine Unternehmung auch in der Garage gegründet. Ne? Ihr ja. könnt ihr auch sagen, ich habe Unternehmen aus Kulmbach gestartet. Aus Kulmbach, ja. ja, das ist ja, äh, No Front. Ja. No front <lacht> ja. Aber wie ist es so, wenn das Umfeld da so mitbekommt, ihr macht jetzt ein Holding und ihr wollt da irgendwas mit Chiropraktik? Chiropraktik ist ja jetzt eigentlich, das ist ja jetzt nicht so, dass man, zum Moment in der Realschule oder im Abitur oder in der Hauptschule am Ende sagt, so eine Chiropraktikpraxis, ja. das wäre jetzt so genau das, das, das Richtige das Ding. für mich. Das ja, das das Ding. Ist wie größte, ist es da so, die, die Reaktion auch von den anderen?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung bei uns ist nochmal das Thema, dass Philipp und ich selbst ja keine Therapeuten sind mhm. und dann immer auch die Frage kommt, wie kommt es denn oder wie ist es denn überhaupt, oder wie ist denn der Bezug zur Chiropraktikpraxis eigentlich gekommen? Und ich sehe das immer so, wenn eine Geschichte oder wenn meine Geschichte sinnvoll ist für mich, weil ich die genauso erlebt habe und das dann auch gerne genauso weitertrage, dann ist die Geschichte oder die Story, wie ich dorthin gekommen bin, immer sehr verständlich. Und dann ähm, kommen auch wenig Nachfragen, wenn man dann erst im Gespräch ist. Aber es dauert natürlich, bis man erst ins Geschichte Gespräch entzündet. kommt mit den Leuten. Mhm. Ja. Ich,
0: ich glaube, was bei uns ist dieses ganze Thema GmbH-Holding etc., dadurch, dass wir es nicht vorne hinstellen und das, wir reden da 0,0 ja. drüber, also das ist auch so im Podcast, deswegen fällt es jetzt glaube ich auch gar, ganz so locker flockig von der Hand, weil wir einfach, wir stellen es nicht vorne hin und uns, wir belächeln es halt auch oft, wenn dann solche Sachen immer so groß vorne hingestellt werden und hey, ich war jetzt beim Notar und dann Notar Selfie hin. vom Notar und hey, cool, ich habe jetzt meine GmbH ja. gegründet und wow, ich habe jetzt eine Holding für für uns war es eigentlich, für uns waren das besondere Momente, aber wir haben die für uns behalten und stellen eher die Sachen halt vorne hin, was wir machen und wie wir es machen. Und deswegen ist es bei uns eigentlich eher immer so ein bisschen rumgedreht, dass die Leute dann sagen: Ja, wo ist denn jetzt, der Geschäftsführer kommt der jetzt auch noch? Mhm. Und dann kann man eher so ein bisschen mit dem Understatement kommen. Oder, ja, ich finde das. Hey, ja. wem, wem, wem können denn die zwei Autos da vor der Tür? Und dann sagt man so, ja da, bitte schön, wie, das sind eure Autos, wow, oh, krass. Und das ja. ist halt, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. ist ähnlich im
1: Vertrieb, weil bei ChiroHype mache ich, äh, mach ich den Vertrieb und ich verkaufe nicht über meine Glaubwürdigkeit oder sage nicht, ich habe das und das alles gegründet und deswegen stehe ich da, sondern ich versuche mal die Sinnhaftigkeit des Produkts im Vordergrund zu stellen und erst dann, wenn die Leute mhm. immer noch, die wenn mich anzweifeln oder mein Unternehmen anzweifeln, dann kann ich schon mal in die Schublade greifen und sagen, hey, pass auf, wir haben da eine Holding, wir haben...
0: Keine Ahnung, fünf GmbHs oder so.
1: Ja, ich sag das immer, welche 23-Jährige saß beim Notar und hat plötzlich mal vier GmbHs gegründet?
2: Ja, das war, ich werde es nicht vergessen. <lacht> ja, das
1: und dann ist man Gegenüber auch still und hinterfragt sich selbst, was er ja. gerade da überhaupt ähm, in Frage gestellt hat.
2: Und es ja, bietet find, das dann
1: schon die eigene Sicherheit ja. wieder, dass man so ein Standing hinter einem selbst hat und weiß, man hat dieses Konstrukt, man hat das alles erlebt, man hat den Schritt getan, zu sagen, ich glaube an mich, ich glaube daran, dass das alles Erfolg hat. Und diese, diesen, dieses Vertrauen, was man da in sich selbst auch vornherein reingegeben hat, das bringt dann auch in der Zukunft einen so viel weiter in ganz, ganz vielen anderen Momenten, wo man gar nicht dran glaubt, dass es da einen Grab Aber wenn man die GmbH
0: gründet, glaube ich, zur... Es ist ey, leicht, muss die GmbH zu gründen. Genau, es ist leicht, die GmbH zu gründen. Also man stellt sich das aufwendiger vor, als es ist. Ja. Aber wenn man sich dann hinstellt und versucht sich, glaube ich, selber diesen... Dieses Framing zu geben, ich bin jetzt was, weil ich eine Holding, GmbH, sonst was habe, ich glaube, das ist der falsche Weg.
2: Ja, das ist 1000% der falsche Weg. Also das Glauben können wir streichen, ja. weil das bringt es wenn ich eine Firma habe und kein Geschäft mache. Ja, das, ja. das hilft ja gar nichts. Aber es ist interessant. Ich glaube, dass ihr diesen Entwicklungsschritt, und das gebe ich euch auch mit als Hörer, immer habt aus dem einfachen Grund, ich, wir haben gerade ähnliche Thematik. Wir müssen uns äh, hier im Büro weiterentwickeln, weil das Büro einfach zu klein ist und da wird in nächster Zeit was passieren. Ja, ihr verzieht schon das Gesicht. Das ist so, das weiß noch keiner jetzt. Nach dem Podcast ist es offiziell, dass wir wir wissen noch nicht genau, was wir machen, aber es wird auf jeden Fall dann irgendwann mal was passieren. Und was mich an dem Büro hier stört, das ist genau das, was die Menschen da so toll finden, nämlich die mhm. Leute kommen rein und sagen geiler Blick und mega und so. Und für mich ist es so, ja es geht um was anderes, es geht um das, was wir hier bewegen. Ja? Weil das ist immer, wenn du irgendwas vorne ranstellst, die Leute sollen dich ja nicht kaufen wegen der Rolex oder wegen deinem tollen Büro oder dafür, was du tust. Ich meine, natürlich, das, die ja. hinterlegen das dann natürlich auch, aber mir geht es ehrlich gesagt zwischen auf den Sack. Also so bescheuert wie es ja, klingt, aber es ist ich einfach schon. irgendwo, ja. da wächst du raus. Ne? Und ähm, also ich weiß noch, als wir das Büro bekommen haben, ich glaube, diese Entwicklungsschritte hast du egal, in welcher Stufe du bist im Leben. Wichtig ist, dass du dich dann selber nicht zu so ernst nimmst. Und das ist das, was ich bei euch ja auch merke. Also ihr habt ja einen sehr, sehr großen Erfolg. Kann man so, denke ich mal, auch mal durchschmeißen. Das ihr nicht ihr sagen, das sage ich. Und andere würden da anders in der Gegend rumwackeln. Also wenn ich überlege, wenn wir dann scherzen, wenn sie ihre Auto nicht bestellen. Und ich frage, ist mir noch kein Pferdchen vorne ja. drauf? Und er dann wieder sagt, nein, nein, weil nein. Gesagt, Würde doch gehen, was ist das Problem? Nein, nein, nein. Das ist, aber, das ist ja sympathisch. Das ist ja, ja Schritt gut so. für Schritt, ne? Ich glaube halt,
0: glaub halt, dass der dass wir uns von, von Anfang an klar waren, was wir, was wir machen wollen und wie wir es machen wollen. Und wir waren uns von Anfang an bewusst, was die Arbeit da dahinter ist und was, was es auch für Zeit kostet, dahin zu kommen, wo wir jetzt stehen. Wir waren auch, auch bereit, in der kurzen genau, Zeit,
1: die Preise dafür zu zahlen, zu sagen, wir gehen einfach all in mit genau. der Arbeit. Und man hat jetzt nicht nur einfach eine 40-Stunden-Woche oder eine 30-Stunden-Woche, genau. wie jetzt gerade eher der Trend hingeht.
0: Genau, richtig. Und vor allem <lacht> und vor allem, glaube ich, Thema. ist es auch wieder der Vergleich. Also es ist, glaube ich, trotzdem das Umfeld oder dann mit wem man sich vergleicht. Ich würde mich halt nie hinstellen und sagen, okay, ich bin jetzt jemand, weil, sondern ich denke mir dann so, okay, also das Büro hier oben kann ich mir nicht leisten. Und das ist halt dann genau der Punkt, wo ich, mich, wo, wo ich der Meinung oder wo wir immer der Meinung sind, wenn ich dafür uns sprechen kann, wer bin ich in dem Moment, dass ich sage, yo, ich kann mir das jetzt rausnehmen und ich kann das oder ich kann das, weil ich
2: bin ja noch gar nicht da. Ja, aber das ist das ja. Schöne daran, ich glaube, jeder, der, es geht mir ja genauso. Ich mein, <lacht> Klar, mal unabhängig davon, selbst die groß, egal wie groß du als Haifisch im Teich schwimmst, es wird immer irgendeiner geben, der größer ist. Ne? Selbst Elon Musk hat seine Kämpfe. Ja, ist ja, so, pf, so. Voll und ganz. Jetzt gegen und, Mark Zuckerberg vielleicht. Wo, wo das? <lacht> um, genau, ja, sehr spannend. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das ja, ausgeht. Genau. Schwabbel gegen äh, Muskie. Sorry, mein Freund Elon, tut mir leid. Um, ja, und das ist aber auch so, ich sehe das auch so für mich. Also ich habe in meinem Leben nichts erreicht. Also, muss man, also, ja. Aber es ist immer die Frage, aus welcher Warte siehst du es jetzt, ne? Und wenn man das aber
0: jetzt normal, wenn, wenn, wenn man das ja. jetzt äußert, dann ist ja. es halt, ja, sei doch dankbar für was du bist. Und, ja, ja. Aber die sei Leute... Von, zu tun. Genau, das, richtig. Ja. Und die Leute von außen können halt gar nicht reinschauen, was eigentlich hinter den Kulissen passiert ja. und was man jetzt vorne hinstellt. Das, das, ja. das passiert bei ihnen nicht, das passiert bei uns nicht. Und dann wird halt ein komplett falsches Bild da draußen vermittelt. Und das ist das, was uns eigentlich immer so, so ankotzt in dem Moment, weil, ja, wir sind jung und 25 und sind jetzt keine Mitte 30, obwohl ich mir das manchmal echt wünsche, weil ich dann vielleicht nicht irgendwie mit einem großen Auto vorfahren muss, dass mir jemand zuhört, sondern mhm. weil halt der 25-Jährige, der jetzt so also der jetzt ja. das Bild vermitteln mag, was zu haben ja. und ich vielleicht nicht das Bild vermitteln, was zu haben, aber ich glaube, mehr erreicht habe aber als es, dann der Ja, ist. aber es hilft
2: trotzdem. Ich meine, ich damals in meinem Porsche war ähnliche Konstruktion. Ja. Weil ich war auch sehr jung und dann mit dem Porsche davor fahren, Das hat dann trotzdem immer geholfen, weil die Menschen, die ich beraten, da waren halt doppelt so alt. Ne? Das ist Korrekt. Einfach, ist halt so. Ja? Korrekt. Ja. Und das habt ihr ja auch die Problematik. Aber ich witzigerweise, ich habe heute mit dem Benny, also mit meinem Coach, so ein ähnliches Thema gehabt. Das ist so Denk denke mal so, gar wenn du so von der Zielerreichung bist, dann, ich vergleiche das mal mit Mount Everest. So die letzten Meter bist du echt A allein, das ja. ist das eine. Und das zweite ist, du bist meinetwegen auf so einem Eisfeld und du siehst, ja, das Ziel schon, der, der, die Spitze ist schon da. Und trotzdem denkst du dir, fuck die Wand an, was um alles in der Welt mache ich auf diesem beschissenen Eisfeld? Was mache hier was mach ich hier gerade? Genau. Ja. Was soll der Kack? Und dann, 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 dann genießt man halt so Momente, die man sich dann holt. weil wenn die Sonne kommt durch die Wolken. Ja? Das ist dann meinetwegen, man kauft sich halt einmal ein schönes Auto und dann ja. hält man so das Gesicht in die Sonne und denkt so, ist schon geil. Und drei Sekunden später schaust du in den Hund und, <lacht> und siehst das Eisfeld und denkst so, nein. Das, nein. <lacht> genau. Und das ist, das ist aber auch witzig, weil diese
0: Momente sind... Wenn man sich dann mal wirklich was was leisten kann, wo man sich gedacht hat, also vor drei Jahren, ich fahre, ich werde fahr, ich, ich werde werd mich nie, ich werde mich immer an den Moment zurückerinnern. Wir, wir, wir gehen gerne sehr sehr gerne Skifahren im Allgäu und da gibt es seit zweieinhalb Jahren oder so gibt's diese Werbung von diesem äh, von Audi dieser dieser E-Tron und der steht an dem Skilift seit zweieinhalb Jahren und jedes Mal, wenn ich da mit Melli dran vorbeigefahren bin, habe ich gesagt. ey, das ist so was Besonderes. Das ist so geil. Und jetzt die Zeit danach, wenn man das dann miterlebt und jetzt blickt man drauf zurück. Und man würde das nur machen wegen diesem Gegenstand. Das ja. wäre es nicht wert. Ist
1: es die nicht Zeit,
0: wert. der Aufwand, die Energie, die Kopfschmerzen, die schlaflosen Nächte, alles, was da dran hängt.
1: Ich glaube auch ist die größte Herausforderung, die es bei uns in den letzten Jahren gab, ist, die Menschen einfach mitzunehmen, dass man nicht oben alleine alleine beim Eisberg mhm. steht ja. und immer wieder den Anschluss zu haben, und es so sagen. aber immer
2: weniger. Ja, richtig. es
1: ist so, es mhm. ist wirklich so und vor allem bei der Familie, weil dann mhm. Eltern oder Freunde, Bekannte, die das einfach nicht verstehen, was man da überhaupt gerade macht und warum man andere Prioritäten setzt. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Holding, vor allem gerade bei uns ist es nicht ein Unternehmen, es sind mehrere Unternehmen und alles <lacht> gleichzeitig.
0: Deshalb wie ich, ich spreche auch noch drüber, wie viel es ist. <lacht> ja. Ja. Wer schlau ist, kann's, kann's, kann das rausfinden. Ja, ist nicht und nicht so
1: und das macht es halt oh, wieder auch. schwieriger, weil es eben vieles gleichzeitig ist. Und man hat zugesagt da dazu, man hat die, über, die Verantwortung da dafür übernommen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann sagt man nicht, okay, ich gehe jetzt Abend und mache jetzt einfach mal oder gehe jetzt einfach Urlaub in zwei Wochen nicht da. Das mhm. geht einfach nicht in den ersten Jahren. Und dieses Commitment da mitzunehmen und trotzdem zu wissen, wofür mache ich das? Ja, und ja. ich achte einfach auf meine Mitmenschen, dass ich das denen erkläre und die mitnehme, dass ich dann nicht alleine stehe in so einem Moment mhm. und dann nicht alleine zum Beispiel. Thema Auto, nicht alleine in einem Auto sitzen und da rumfahre, sondern einfach meine Freunde oder wir sind sehr, sehr gut mit unseren Mitarbeitern bei der Girohype zum Beispiel. Und dass wir da einfach mit unseren Mitarbeitern, die da einfach mitnehmen und dann durch Bamberg fahren. Und dann das sagen ja geil, wir genießen jetzt zusammen, dass wir das einfach haben.
2: Ich wollte aber gerade auf das Thema nochmal umswitchen, weil ähm, ja. ich konnte ja den E-Ton nicht ausreden. Nee. <lacht> nee. Der ist jetzt da. Und immer noch, okay gut, es gab, ich muss sagen,
0: ich muss sagen,
1: es lässt sich nicht verheimlichen. Es lässt
0: sich nicht verheimlichen. Das, das Wann ist er o stehen geblieben? Das nee, so ist er ist nicht stehen geblieben, aber er war trotzdem
2: leider schon dreimal in der Werkstatt.
1: Ja. In, einem Jahr. <lacht> in einem halben
2: Jahr. Ich muss ehrlich sagen, in einem halben Jahr dachte ich eigentlich, würde er gewandelt. Aber Sorry, no front gegen Audi. Also von daher, ist ist ja schon mal besser als... Ähm, egal, wahrscheinlich, ich darf oder? nie mein Audi kaufen gerade. Genau. Ähm. Also ich bin auch offen fürs Audi-Sponsoring. Wenn hier jemand ja. von Audi zuhört, ich bin da dabei. Also... Ja, aber das, ich, ich garantiere Ihnen, diese, diese Audi, egal was danach jetzt kommt, ja. wird mehr im Gedächtnis bleiben, als alles, was jetzt, egal wie groß es danach ist. So ist es. Ja. Und ähm, auch da, ich auch, ihr gibt echt einen schönen Flow hier, deswegen gebe ich gern was zurück. Ich habe auch so Momente. Also es, Wir machen mein erster Porsche oder mein mhm. erster Richard Mill oder so. Halt alle, was danach gekommen sind die ganzen... Es ist
1: nichts im Vergleich zur ersten.
2: Nee. Nichts. Ich habe... Wir haben letztens ein ich 15 Porsche. 15 Stück. Ich weiß von den meisten gar nichts mehr. Der erste, okay. der ist da. Ja. Richard Miller, genau dasselbe. Der erste Mal diese Uhr. Ja. Also für, für so ein Ding da, da so viel Geld hinzulegen. Ja. Aber das war einfach ein eine, eine Erfahrungswert und auch ein toller und jetzt mal gucken, was jetzt noch so passiert. Aber man schafft sich dann so Momente. Ne? Das ist halt so und ähm, den Erfolg darf man auch mitnehmen. Werdet ihr in Kulmbach erkannt? Wenn ihr nee. durch die Stadt lauft?
1: Nee, und das ist unser Glück. Also in Kulmbach nicht. Aber in Bamberg. <lacht> ich würde mal sagen, ähm, in unserer Branche.
2: Ja. In Bamberg, und das ist das
1: Verrückte, was passiert, dass m -m. wenn wir auf Seminare sind, bei unseren Kunden mit dabei sind oder auf Kongressen, m -m. da werden wir auf jeden Fall erkannt.
2: Wissen die Leute schon, wer es ja. seid, halt, ne? Es mhm. ja. muss man auch erstmal schaffen, sich eine Marke so aufzubauen in der, in der Branche. Die ist ja sehr
1: Hat speziell. seine Vorteile, weil wir zu Hause ganz normal wir selbst sein können ja. und nicht darauf achten müssen.
2: Ja.
1: Zumindest ich glaube, dass wir nicht erkannt werden.
2: Ich,
0: Vielleicht
1: ich leben wir auch in der, auch in der Bamberg.
0: Naja. Dadurch, dass wir trotzdem auch ein, auch ein B2C-Geschäft haben, sage ich mal, mit den Praxen, läuft dann natürlich Werbung und natürlich werden die Leute auf uns aufmerksam. Aber bei unsere uns
1: Therapeuten stehen im Vordergrund, genau, weil die auch natürlich mit den Patienten auch zusammenarbeiten. Ja. Und da wollen wir uns auch nicht so in den Vordergrund stellen. Aber
0: da haben wir auch. Kann hab man das ich, auch nochmal,
1: sich ich mehr auch, dafür interessiert?
0: Genau. Da Ihr habt ja ein ja. neues Pro, das gemacht. Ne? Ja. Genau.
2: Und wie fühlt sich das so an? Geil. Ist schon,
0: ist schon geil. Also das ist auch, das ist richtig. Schön. das war auch so der, der Schritt für uns, wo wir gesagt haben, hey, wenn wir das machen, dann, dann richtig, dann gescheit. Wie alles. Wie alles, genau. Und das ist aber auch vom, vom Gefühl her, das jetzt so zu haben und da drin zu stehen und das wirklich so realisiert zu haben, wie wir das wollten, ist schon cool.
2: Ich fand es total witzig, wir haben vorhin, ähm, wenn es euch zu tief wird, müsst ihr einfach mal stopp, ganz laut stopp. 100% stopp. Real Talk hier. Äh, okay. Ja, okay. Wir haben vorhin ja auch darüber gesprochen, was der Spaß kostet und dass ihr ähm, das ganze Ding ja finanziert. Das ja, das kann
1: normal. man eigentlich öffentlich gar nicht sagen.
2: Nee, das wollen wir auch gar nicht öffentlich sagen, aber das, das, ja. das ist ja normal, dass du sowas so, so ein, so ein ja. Volumen stemmst. Jetzt eigentlich aus der, aus der Hosentasche. ja. ja. Aber witzigerweise ist es gerade so, dass, dass ähm, ihr das, das Darlehen überhaupt noch nicht angreift, sondern das jetzt aus der Westentasche stimmt. Ja. Ich finde es so mega, weil das ist halt das ist eine typische Entwicklung. Ich habe es das letzte Mal mit einem anderen Unternehmer gehabt, der hat auch ähnliche Branche und da geht es auch um eine, eine, eine Thematik, die neben der eigentlichen Firma entsteht. Und Invest ist man auch tätigt, auch Nahrungsergänzung geht es da. Mhm. ja Und da haben wir auch ein, von der Bank ein recht großes Volumen abgefragt, aus einem einfachen Grund, weil man da eine gewisse Vorinvestition hat. Und der hat auch jetzt neues, neue Büroräume bezogen, macht das Invest noch nebenbei, hat die Bank noch gar nicht angegriffen. Das, das ist so geil, weil du halt, wenn du Unternehmer bist, dafür sorgst, dass die Einnahmen halt so kommen, dass es dann egal ist erstmal, ja. ja, und das ist einfach so ein geiler Schritt.
1: Und das ist auch was, was sie uns gelernt haben, dass man immer wieder als Unternehmer neue Wege findet, wie mhm. man Möglichkeiten erschafft, wieder an neue Einnahmequellen oder einfach anders zu denken, wenn man...
0: Ja, es macht keinen Sinn in diesem... Also es macht keinen Sinn, dann gegen diese Wand zu laufen oder gegen diese vermeintliche Tür, die halt in dem Moment zu ist. Ja. Also ich kann mich jetzt auf der einen Seite hinsetzen und weinen und jammern, ja. dass ich jetzt sage, scheiße, ähm, Kredit nicht da, alle stellen ihre Endrechnungen, ja okay, mhm. was machst du jetzt? Also kannst jetzt auf der einen Seite sagen die blöde Bank und wieso stellt ihr jetzt alle eure Rechnungen und kannst jammern oder du setzt Gott. dich halt hin ja. und gibst halt Gas und stemmst Find das halt dann erstmal selbst. also Es ist, glaube ich, immer die, die Betrachtungsweise von der, also kann ich es von links betrachten, kann ich es von rechts betrachten, oben, unten, aber ich ja. glaube, das, was wir auch in den letzten Jahren für uns gelernt haben oder das, was, was ich sagen würde, was eine der größten Veränderungen jetzt waren, ist einfach diese, dieser Perspektiv Perspektivwechsel. Diese Geschwindigkeit von, okay, es läuft gerade was verdammt scheiße, ich muss das jetzt wahrnehmen, dass es scheiße ist. Aber dann zu switchen und zu sagen, okay, es gibt die Lösung, die Lösung, die, den Weg, den Weg und das ist... Würde ich jetzt so sagen.
1: Ja, und auch damit klarzukommen, dass es in einem Unternehmen richtig gut läuft und im anderen vielleicht gar nicht. Und dann ja. nicht irgendwie den Kopf in den Sand zu setzen, sondern zu sagen, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn dann Kopf wieder? in den Sand zu setzen?
0: Zu
2: stecken. Zu stecken. Ich glaub, das, das, ja. <lacht> das ist ein Gründer cool. am <lacht> Das ist Gründer, <ein> irgendwas <lacht> ganz spezielles. Das, das nee, ist immer wieder den bei uns Kopf, im Dialekt. Den, den, den Kopf in den Sand zu setzen. Auch okay. <lacht> Bleibt mal hängen. Also für euch jetzt habt ihr einen neuen Spruch
1: bitte jetzt immer so benutzen. Ja, ja genau. Daran
2: erkennt man, ob ihr den YouTube-Video-Podcast und ob ihr euren Podcast. Seht ihr auch einen Podcast? Ja, Und was gibt es in euren Podcasts? <lacht> Bei uns im Podcast, also wenn hier irgendjemand zuhört, der Therapeut ist, dann würde ich euch wirklich den Podcast sehr ans Herz nee, legen. Nee, ähm, ich höre ihn auch äh, hin und wieder mal. Also cool. ich höre nicht immer, das muss ich ehrlich es zugeben, weil es dann einfach schon teilweise sehr fachspezifisch ist. Ja. Aber und es lohnt sich schon reinzuhören, weil es einfach eine sympathische Art ist, auch mal in diesem Bereich des des Lebens Einblick zu erhalten. Ich will es mal so formulieren, das, bevor ich euch jetzt hier zu viel vorwegne. Ja. Aber haut mal raus, was, um was geht es bei euch?
1: Also der Podcast heißt Practice Insights. und
2: Es geht quasi, ganz gut. genau, also mhm. es ist
0: hauptsächlich an Unternehmer oder an Therapeuten aus der Gesundheitsbranche, sage ich mal, gerichtet. Und wir sprechen einfach über alle Themen, die ein Praxisinhaber, eigentlich wissen sollte, beziehungsweise jemand, der seine Praxis entweder auf, gerade aufbaut, skalieren will. Und diese ganzen Themen, weil ich sage eigentlich immer so, es, es sind zwei unterschiedliche Welten. Es gibt einmal so das Unternehmertum in der, böse jetzt gesprochen, in der echten Welt und es gibt einmal das Unternehmertum in der Therapeutenwelt. Und dadurch, dass wir halt als Therapeuten, also wir jetzt als Unternehmer in der Gesundheitsbranche und nicht jetzt wirklich als Therapeuten, trotzdem am Patienten arbeiten und in der Gesundheitsbranche arbeiten, gibt es halt einfach brutal viele Sachen zu beachten, die man jetzt als normaler Unternehmer jetzt in der anderen Welt einfach machen würde. Oder ob das jetzt Marketingkampagnen sind, ob das jetzt irgendwelche Investitionen sind, ob das jetzt irgendwelche Mitarbeiterthemen sind. Wenn ich halt einen Therapeuten jetzt, sage ich mal, aus meiner Praxis entlassen würde, dann ist der halt anders ausgetauscht, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, jemanden aus dem Büro schmeißen würde. Das sind halt einfach Weltenunterschied. Und das sind Fehler, die passieren halt. Das ist
2: ich habe gerade so den, den ersten Avatar-Film irgendwie im Kopf. Ja. Ja, ihr steigt in eure Kapsel, taucht ja, genau. in euren Avatar ein. Ja. Und dann dürft ihr ähm, da rumleiern in der Welt, die euch eigentlich gar nicht gehört, in Anführungszeichen. Es ist halt trotzdem ja. Teil des Ganzen. Das ja, stimmt. Das stimmt. Wir sind so Outsider und Insider zugleich eigentlich. Ja. Spannende Thematik. Aber Fall. findet ihr nicht, dass das für alle Unternehmer interessant ist? Und das ist der spannende
1: Punkt. Also wir sprechen zwar oder wir beziehen unsere Themen immer auf die Chiropraktik, aber es hören auch sehr, sehr viele andere Praxisinhaber unseren Podcast. Und ich würde ich allgemein sagen, dass man den auch allgemein einfach hören kann ja. und das auf sehr, sehr viele Bereiche seines Lebens beziehen kann.
0: Ja, wir halt glaube ich mal. Wir denken Marketing ein bisschen anders. Wir denken es halt sehr, sehr, sehr viel langfristiger, weil es halt auch in der Gesundheitsbranche einfach langfristig gedacht werden muss. Ich kann, also ich sage immer so, ich glaube, wenn ich die Gesundheitsbranche gemeistert habe, auf der einen Seite im Unternehmertum und auf der anderen Seite jetzt im Vertrieb oder im Marketing etc., dann sind andere Sachen so Kinderspiel leicht, weil mhm. in Deutschland ist es nicht normal, dass jemand Geld für seine Gesundheit ausgibt. In Deutschland ja, es ändert sich gerade. Es ändert sich gerade, mhm. aber so die breite Masse, der Mainstream, ist es nicht gewohnt. Der mhm. kauft sich lieber Auto als irgendwie... 50 Euro in seiner
2: Gesundheit. Ich hoffe, dass es das bei der neuen Generation so bleibt, weil ja. ich habe so das Gefühl, inzwischen ist es nur noch gesundheit und nichts mehr mit ja, Auto okay, <lacht> Ja, Ja. Gut, wäre für euch natürlich super. Ne? Ähm, jetzt hat ihr ja ganz rausgebracht. Ich wollte <lacht> jetzt eine Frage stellen, Sehr verdammt, der Mister, war's das? Das ist auch noch so oft passiert, wenn ich ehrlich bin. Frage weg. Frage weg, aber das kommt schon wieder, kein Problem. Jetzt muss man trotzdem noch mal ganz kurz auf das Thema, warum um alles in der Welt ein ähm, Podcast. Das war so mein Thema. Warum macht mhm. ihr einen Podcast? Ich meine, ihr seid Gesundheit, ja, also. Stumpfen habt ihr ja keinen, trotzdem nee. Gesundheit. Wir
1: <lacht> ah, lachen mal, wir, lachen. wir lachen. lachen.
2: Ja, eine Struktur aufgebaut, die auch jetzt nicht zwingend normal ist für die Gesundheitsbranche. Ja, ja. das muss man ganz klar sagen. Also die Firmenstruktur ist schon outstanding. Und jetzt auch noch Podcast. Warum Podcast?
0: Podcast ist, glaube ich, also ist für uns ein geiles Medium, weil wir uns, also wir beide tauschen uns eh extrem viel über Sachen aus. In Wirklichkeit ist jetzt der Podcast nur gemeinsame gemeinsamen Gespräche. Genau.
2: Aber ich habe es verstanden jetzt.
1: Ja, zum Glück können wir jetzt nicht mehr miteinander reden.
2: Genau. Also, also man muss dazu sagen, für den Fall, dass jemand das Video gesehen sehen und die zwei nicht kennen, die zwei sind ein Paar. Ja? Genau. Also, also wir sind, wir sind wenn jetzt die zarte Stimme von Frau Gastner sehr sexy findet, es tut mir sehr leid, der, der Schreier, der, der da mit dem Podcast hockt, der hat sich schon belegt. Also von daher, da ist keiner, Der Zug ist durch. Ja? Aber also ihr tauscht euch miteinander aus und habt damit Gesprächsthemen.
0: Ja. Nein, wir können in dem Podcast. Das ist eigentlich für uns immer so das Thema gewesen. Die Leute, also diese Themen sind halt komplexer als irgendwie eine Instagram-Story, ein Instagram-Post, ein Homepage-Blog. Die sind einfach tiefgreifender. Und dadurch, dass wir die Themen halt auch von anderen Perspektiven betrachten wollten, war es halt einfach so, dass wir im Podcast, keine Ahnung, wenn wir eine Folge aufnehmen, dann sind es mal 40 Minuten, 45 Minuten. Wenn ich irgendwie ein Interview führe, dann werden es auch irgendwie zweieinhalb Stunden. Deswegen ist das schon keine ganz Sorgen. spannend. Der Podcast dauert keine zweieinhalb Stunden. Okay, ich gebe vorher, vorher mal ganz kurz den Stopp rein. <lacht> nee, weil man halt auch die Leute, mit denen man dann spricht, auch mal wirklich auseinandernehmen kann und auch mal tiefer gucken kann. Und das ist einfach ein geiles Medium. Also ja. Podcast, also, besser. Wir haben Medium.
1: wirklich was gesucht, wo wir auch länger und tiefer über unsere Themen sprechen können. Weil wir auch vieles einfach anders betrachten und weil, wenn die Zeit zu so kurz ist, da viele Aussagen einfach in falschen Kontext gesetzt werden können. Und auf der anderen Seite baut man sich ja auch seine eigene Community auf und das ist auch wieder was, was sich jetzt aufs Unternehmertum beziehen kann. Wenn du deine eigene Community hast und die, deine eigene Bubble sozusagen kreierst, dann kannst du auch nicht so leicht irgendwie, können Aussagen nicht so leicht außer Kontext gezogen mhm. werden und du kannst Du hast einfach die Möglichkeit, eine Plattform, eine eigene Plattform, die dir keiner wegnehmen kann, dich immer selbst zu Themen zu äußern, wie du wirklich etwas eigentlich meinst. Und das bietet dann auch wieder sehr, sehr viel Sicherheit in einem Markt. Und das ist auch wieder was, was man auf alle Märkte eigentlich beziehen kann und jetzt nicht nur auf die Gesundheitsbranche.
2: Ja. Was sagt ihr zum Unternehmer, der kein Social Media nutzt? Du bist halt.
0: Also, ich würde es mich halt, ich, ich würde es mittlerweile schon fast fahrlässig ich würde es ich echt als Fahrlässigkeit betrachten, weil du du bist halt, du stehst halt auf dem Schlachtfeld mhm. ohne Schwert mhm. und ohne Schutzschild. Also das Schwert kannst du ja wegpacken, aber so ein Schutzschild vor sich zu haben und wenigstens Stellung beziehen zu können zu gewissen Themen, ohne da jetzt irgendwie einen Pressesprecher oder dann, das dann irgendwie über die Zeitung zu, äh, rauszuhauen, ist halt schon sehr angenehm. Also
1: Und du gibst halt auch die Verantwortung ab über dein eigenes Image. Mhm. Genau. Und Branding ist für uns so ein wichtiges Thema.
2: Das ist ein guter
0: Spruch. Ja.
1: Dass also wir das niemals abgeben lassen würden.
0: Nee, ich, ich würde das niemals irgendwo, in, also das ich würde das niemals in die Hände der Menschen draußen legen, dass ich nicht bestimmen kann, was über mich irgendwo geredet wird. Weil über Social Media, über das ganze Thema Online-Marketing kann ich halt einfach meine meine Themen platzieren und streuen, so wie ich sie möchte. Ich kann über die Themen sprechen, die ich möchte. Und ich kann mich auch über, also zu Themen beziehen oder auch mal wirklich meine Meinung zu was sagen, ohne dass das irgendwie aus dem ja. Kontext gerissen wird.
2: Was mir da auffällt, ist jetzt sind bei euch, so grundsätzlich, dass es mehr negativ kommuniziert wird als positiv. Also ich gebe euch ein Beispiel. Das auf Instagram, ich 16.500 mhm. Follower oder irgendein so Case. Mhm und ich habe auf den Bildern schon im Verhältnis viele Likes, mhm. oder auf den Reels viele Likes. Ne? Was wenig gemacht wird, ist, dass es geteilt wird, also dass es weitergeleitet wird, und wenn kommentiert wird, ist es Bums. Mhm. also ist, Da ist schon mal was Nettes auch dabei, aber es da ist schon noch Bums dabei. Ne? Also viel, viel, teilweise echt viel Bums. Wo ich mir denke, so die Leute, ja. leck mich am Arsch, vor allem bei YouTube. Also mhm. mir fällt es schon, es ist jetzt sehr hart, was ich sage, aber die Podcast-Hörer sind so die das sind die coolsten. Ja, also muss man nein, ja. schon ehrlich sagen. Ich war schon, ja, also jetzt mal ohne Kack. Also wir machen, hier für dich hier, Spotify-Hörer, genau. ähm, machen wir mal kurz eine Umfrage. Findest du den Content besser auf Podcast, auf Instagram oder auf YouTube? So, da könnt ihr mal reinschmeißen. Ja. Ähm, man merkt bei YouTube zum Beispiel, dass die Leute in der Tiefe was sehen wollen und auch gerne Like da lassen. Also ich habe ganz gute Likes auf dem, aber kommentieren tut da keiner was. Mhm. Die, die kommentieren, das sind wirkliche Hohlfassen. Es ja. tut mir wirklich <lacht> leid, das ist teilweise einfach nur Bums. So. Ja. TikTok ist für mich boah also TikTok ist das ist eine andere Welt TikTok ist ja nee, das ist ein anderes Universum das ist, ja das ist äh, ich weiß gar nicht ob das Wort nur Universum gilt ja das ist schon das ist, TikTok speziell. ist schon speziell äh, Instagram sind die die wirklich die, die Leute die auch sehr gerne folgen aber da kommentiert auch keiner also viele Likes ja aber kommentiert nur keiner ich habe den Spaß an Instagram komplett verloren ich nicht. aktuell schon ja, doch ich nicht. Nee. Also mir macht es echt Spaß, da die Story reinzupreifen, weil ich halt viel, ich krieg wirklich positive, ja. die meisten schreiben dann private Nachrichten oder ja. so, ich kriege am Tag, keine Ahnung, 50, 60 Nachrichten ja, oder so, ja, ja. das ist schon viel, ja. finde ich, und das, da ist jetzt kein Müll dabei, also ja. das muss man ganz klar sagen, aber es ist so unterm Real wenn die Leute was gut finden, ich meine, ich bitte an euch, nicht bloß bei mir, sondern grundsätzlich, wenn ihr was gut findet, nicht nur auf Liken drücken, sondern vielleicht auch mal was drunter schreiben, irgendwas gut und, und da muss mir man halt raus genau. aus
1: der Anonymität. Und ich glaube, das, genau. das ist der Punkt, warum die Leute auch lieber gerne ihnen eine Nachricht schreiben, weil man dann ja. viel Anonym mehr verbunden ist. Ja. ja, und gleichzeitig ja. die Verbundenheit hat zu ja. ihnen. Und, das und man das hat schon. diesen persönlichen Kontakt mit ihnen und man hat das Gefühl, ja, ich antworte ihnen jetzt, ja. schreibe ihnen jetzt direkt meine Nachricht, dann kommt das auch an, aber die anderen sehen nicht, dass ich mich für diese Themen interessiere. Ja, ja. Ja, Und vielleicht ist das auch genau der Punkt, dass viele gerne in dem, ins Unternehmertum steigen wollen, weil ja. das ja auch ihre Zielgruppe mit ist, mhm. aber viele das vielleicht gar nicht trauen zu sagen, ja, ich interessiere ja. mich da dafür.
2: Ist 100% der Fall. Und die, die da draufschreiben, da denkst du dann so, mein Gott, nochmal, ja, ja, was genau ist genau, was heute Morgen passiert ja. in deiner Bühne?
0: Und das ist auch so Thema, deswegen war für mich so, das Thema Instagram ist durch den Podcast echt für, für mich persönlich auch irgendwo in den Hintergrund mehr gerutscht. Sie machen aber auch sehr dunkle
2: Storys. Ja. <lacht> ja, weil... Wann ist er im Fitnessstudio? Nachts um 23, 23 ja, guck, Gutes Branding, würde ich sagen. Ja. Ähm, nee, Aber
0: das Thema, das Thema bei Instagram war einfach für mich dann, also Followerzahlen hin und her, aber man kann ja leicht anschauen, wie viele Leute ja. schauen die Stories ja. und sind jetzt wirklich in der Community und folgen einem mhm. und wie viele schauen die Story, die einem nicht folgen. Ja. Und wenn dann der Krass. Schnitt, wenn dann und bei uns war dann oder bei mir war dann irgendwann der Schnitt über 50 der Leute schauen nur die Story, ja, aber folgen einem nicht. Und das war dann für mich so, ach, also diese Story muss ja dann weitergeschickt werden. Also die, es schauen mehr Leute die Story mhm. an, als ich am Ende Leute habe, die einem folgen und das war dann für mich so ein bisschen dieses Gedankenkarussell.
2: Ja, auch bestimmt 60 oder 70 Prozent Leute das folgen mir nicht. Also
0: nicht. so ein Quatsch, wo ich mir gedacht habe, da.
2: Ja, da, aber, das ist, das das ist glaub, aber ich, mir geht es ja ähnlich. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich auf Folgen drücke bei einer Person, da muss schon viel passieren. Also mhm. ich folge 200 Leuten oder irgendwas. Das mhm. Meistens sind irgendwie anderweitig noch größer bekannt oder ja. so. Oder sind dann Ferrari. Ich meine, das ist, das ist egal, was dafür ist. Du folgst einfach, weil es das geil das findest, das cool oder, findest. Oder, oder ja. Porsche oder ja. Aston Martin oder so. Aber für eine Person. Ich weiß nicht, ich habe von Robbie Williams die Frau, der, der folge ich jetzt neuerdings, Aber weil die immer witzige Sachen macht. Ja, ja. geil. Aber das ist, ich meine, die ist ja auch jetzt nicht gerade unbekannt. Ja. Ich, ja. Jetzt, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Unbekannt ja. ist ja nicht. Ja. Aber jetzt so den normalen, wo man sagt, ah, geile Story eigentlich, aber da folgst du trotzdem irgendwie ist dieses, dieses Folgethema bei Instagram gerade durch. irgendwie. Das ja. so das Gefühl ich glaube,
0: niemand mehr will sich zu dem bekennen. Also es, ja, ja, niemand möchte sein, jetzt ja. zeigen, so hey, ich, ich folge jetzt, keine Ahnung, dem Kinzel, ich ja. folge jetzt dem Petterich so. Ah, nee, weil wenn ich jetzt dem folgen würde, dann würde ich ja da damit offen zugestehen, ja, ja. Ja. dass ich mich mit dem auseinandersetze. Hey Mann, aber ja. ist nicht schlimm, Mann. Ey. Ja, ich glaube, umso kontroverser ja. man ist und umso direkter man ist und ja. umso so mehr man zu einer Meinung steht, was ja aktuell wirklich nicht wirklich Vogue
2: ist, wenn man jetzt entweder rechts, links, oben, unten ist. Ja. Sondern... Aber wir, müssen, wir müssen wieder mehr Eier zeigen, Eierstücke, wir müssen ja, mehr ja. zu unserer Meinung
0: stehen. Genau. Das ist halt aktuell eher ein Thema, wo die meisten irgendwo den Bogen drum rum machen, mhm. weil sie all glatt sein wollen oder weil sie irgendwie schauen wollen, aber also sie wollen überall reinpassen und mhm. sie wollen sich keine zu machen und das ist halt auch so ein Thema gewesen, wo ich gesagt habe, ey, pff, nur weil mich da jetzt irgendwie drei, vier Leute kennen, heißt das doch nicht, dass ich jetzt immer meine Meinung sagen darf. Also, ja.
2: also bei Ihnen ist Instagram so ein bisschen durch? Bei mir nicht. Vom, vom Gefühl
0: her, ich glaube, wenn, wenn die Leute, ich glaube, dass das bei uns ist das eher so wellenartig dann. Und ja, wir sind aktiv und ja, wir machen, also ich mache aktuell auch oder ich mache ab und zu einfach eine Story, wenn ich darauf Bock habe. Aber für, für uns war das Thema dann zeitlang durch, weil einfach der Podcast cooler war. Und ja, das ist dann so...
1: im Podcast, die Bindung zu den... Die Leute daran. schreiben
0: einem dann vom Podcast auf Instagram und ja, ja. das ist dann cool. Deswegen ja. öffne ich die App, wo ich sage, ey, cool, die Podcast-Community ist mega geil, aber wegen der Instagram-Community würde ich kein Instagram aktuell mehr machen.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist aber auch... Äh, viele fragen mich, warum machst du YouTube? Wir haben... Ich weiß auch nicht, wie Follower 7000 vielleicht oder sowas. Ja. Was Gutes finde ich für den, ja, für, den, für den Part, den ich danach ja. Aber klar, wenn ich meine Views mal bei YouTube anschaue, denke ich so, ich krieg's kotzen eigentlich. Ne? Ja. Weil dafür, der Aufwand, den wir betreiben, Warum ich das, das so ein Daniel ab, liebe Grüße gehen raus, Daniel. Oder andere, die einen deutlich niedrigeren Aufwand haben. Also das, der, unser Aufwand ist schon echt brutal. Ja. Also die Videos sind auch von der Qualität echt einigermaßen okay. Ja. Also, ja.
1: Aber da muss man wieder alles im Verhältnis sehen, ja. weil vielleicht werden sie in Instagram nicht so erfolgreich, wenn YouTube nicht wäre. Genau,
2: und das meine ich damit, weil das ist jeder, der sich bei uns meldet, hat ein YouTube-Video gesehen. Also ja. ich kenne jeder der, der Kunden und wir kriegen in der Woche so zehn Anfragen mhm. und jeder von denen hat irgendein YouTube-Video mhm. gesehen. Also ja. die, die Wahrscheinlichkeit ist, dass das vernetzt sehr hoch. Ja? Mhm. Und
1: die Plattformen, die haben halt unterschiedliche Sinn und Zwecke. Ist so.
0: Die ja. Qualität genau. der Leute halt. Aber ich glaube, dass die, also wenn ich jetzt unsere Leute anschaue, die wirklich unseren Podcast hören, über unseren Podcast kommt in der Woche, kommen in der Woche aktuell mindestens zwei Kundenanfragen rein. Und das ist cool. Für, also für uns ist das mega cool. Ja, ja das es ist,
1: sich halt auch. Ich merke
0: schon, ich kriege sie nie mehr zu Instagram. Ja, mal schauen. Wenn jetzt mehr Leute rüberkommen, vielleicht, <lacht> machen wir, vielleicht
2: mache ich wieder ein bisschen Aber ich finde, halt, du hast einen schnellen Zugriff. Also, das stimmt. Ein ja. Thema, das mich interessiert an dem Tag. Ich meine, ich, ich, wir planen ja unsere Stories nicht vor. Ich, der Tag läuft, ne? Und dann, dann haust du eine Story rein. Also ich habe zum Beispiel vorhin ich eine Story aufgenommen, ich habe meine Rentenkassen Bescheid bekommen und habe mich tot gelacht also Das habe ich abgespeichert, ich das kommt entweder heute rein ja. oder es kommt was anderes rein, nämlich ja. heute ist die aktuelle cash rausgekommen und wir haben halt 104% Steigerung. Ja, wir haben die größte Steigerung in der gesamten Finanzdienstleistung ja. und das mit, ich glaube, 75 Leuten oder 76 Krass. Leuten. Ja, das ist crazy, der danach uns hat irgendwie 400 und der davor 1000 oder so. Und wir machen halt ähnliches Geschäft und das ist... Da, da gibt mir schon einer ab, also das ist schon. Dann wird halt aus. Das ist halt zum so Thema, was ich teilen möchte. Also schmeiß ich es dann in die Story. Ja. Und das geht halt schneller als beim Podcast. Das stimmt. Das muss man einfach ganz schön ja. sagen. Das
1: Aber stimmt. so ähnlich sind wir mit unserem podcast themen auch. Also wir nehmen die immer aktuell auf und dann schauen wir, was ist so die Woche passiert. Wo sind die meisten Fragen reingekommen von Kundenseite oder generell einfach und dann ein interessantes Thema nehmen wir dann immer und dann sprechen wir darüber. Ja. Und das sehe ich dann auch schon Instagram den spannenden
0: Punkt. Mal komm YouTube. YouTube. Jetzt ist das neue Büro da. Jetzt die Frank, die Frank, sind die Franken äh, aus Kulmach unter sich. Jetzt kommen wir. Das Büro ist da. Äh, das Büro ist da. Jetzt. <lacht> dem, ich glaube auch diese unternehmerische Entwicklung, die man durchmacht. Man fängt halt irgendwann an und ist so. Ist, man messt tausendfacher. Man macht alles. Man macht, man macht den Vertrieb. Man macht Personal. Man macht Marketing. Man macht alles. Und wir sind gerade ungefähr auf dem Level, wo wir sagen, wir sind aus einem großen Teil der Firmen, sage ich mal, gut aus dem Tagesgeschäft raus, stecken aber halt in einer Firma, und das ist halt GiroHype, durch die strategische Beratung, durch, das ganze, durch diesen ganzen engen Kundenkontakt, halt noch brutal fest im Tagesgeschäft drin. Und umso mehr man sich halt daraus rauslösen kann, kann man sich auch wieder mehr auf seine Projekte fokussieren. Und das rate ich übrigens jedem, stellt eure Projekte immer in den Vordergrund und macht nicht irgendwie die ganze Zeit andere Projekte oder macht andere Leute größer als euch selbst. Und umso mehr wir uns da rausziehen, ich also YouTube ist sowas was ich was auf jeden Fall auf dem Zettel steht, aber wenn YouTube halt dann richtig und halt dann nicht irgendwie ja. Kamera aufstellen und mal zwei Wochen YouTube machen, sondern ja. wenn YouTube, dann richtig. Instagram ist immer so ein bisschen, ja, kann man machen. Äh, kann man ich finde das so geil, weil dann die
2: Leute mir... Ja, du musst mit musst du deine du, machst du dir deinen Plan und dann... Dann denke ich mir so, ey Junge, dann liest du einfach ChatGPT. gpt Ja, Jungs, ihr habt verstanden, habt das nicht und Mädels. Nee. Also da, da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu als Uff. das Thema. Ne?
0: Ja, finde ich auch. Und wenn ich mir dann ChatGPT die Themen vorschreiben ja. muss, dann denke ich mir, was... also ja, ich muss es die richtig die eingeben und, und so. brauche ja. irgendwo richtig ich muss, die, ich muss die richtigen Kontextthemen geben, aber also dann ja, nee, das sollte ich schon, glaube ich, selber drauf. Habt ihr hab bald Bierfest, ne? Ich war das, war das schon? Nee.
1: Ich muss ehrlich gestehen, wir waren noch Altstadtfest
0: Mal. war. Altstadtfest war, aber wir sind halt in der das ist halt ja, gar euer so Bierfest. Ihr wart noch nie ich auf dem Bierfest. Ich
1: ich,
0: ich, also, ich, also, ich trinke keinen Alkohol, aber selbst
2: ich war auf dem Bierfest. Ja, wir ich trinken auch keinen Alkohol,
0: Alkohol, aber genau, das ist so Nee, nee Aber andere wenn, man, wenn man
2: in Kulmbach lebt, dann muss man doch, da gibt es doch gar keine. Wir, sind ja, wir, ja, wir, wir wohnen in den Weißmann. Ihr wohnt in den Weißmann, das wusste ich nicht
0: mal. Na, guck. Seid ihr umgezogen? Nee, nee wir wohnen da schon. in den Aber langsam ja. geht es Richtung
2: Bamberg. Ja, ist jetzt ja, wirklich, wir entwickeln
1: ja, uns von Kulmbach in Richtung Bamberg. Mich grad, ich mich
2: gerade, ich in in Weißmein. Ja. Was ist denn da los? Sag mal ja.
1: White Mine. White
2: Mine. Da gab es mal einen guten Fußballclub, möchte ich mal kurz erwähnen, der lange Zeit sehr erfolgreich Fußball gespielt hat, bis sie gemerkt haben, man braucht Geld dafür. <lacht> <lacht> genau. Also, es sich, nee, es ja? geht Richtung,
0: also aktuell Verla in Kulmbach hat es gestartet, jetzt verlagert es sich aktuell extrem stark nach Bamberg. Ich meine, zweite Praxis in Bamberg, du jetzt Großes die Agentur gerade in Bamberg.
2: Korrekt. Genau, äh, äh, wie heißt das andere in Bamberg? Wie heißt das Festchen in Bamberg? Äh, Sandkirchweih, genau. Äh, waren wir auch noch nicht. War da noch nie in der Sandkirchweih? Yes. Das darfst du hier gar nicht sagen, ja. glaube
0: ich. Wir kriegen nur Hate-Nachrichten.
2: Voll, voll die Hater. Yeah, cool, ach mir fest! Cool mein, so. Was gibt es denn in den Weißmein? Was da gibt es da das zwei? Stadtfest, ein ja. Dorffest, heißt das, glaube ich, so oder? Da gibt es, glaube ich, gar nichts. Da gibt es ein Fest, ja. ich weiß das. Ja,
1: da waren wir auch nicht. Also, ja. <lacht> ja, ich würde mal sagen, wir arbeiten halt, ne? Ja,
2: recht. Wie wichtig ist es für einen Unternehmer, dass er sich da in irgendeiner Form an solchen Hochgesellschaftlichen Themen beteiligt. Also, ich merke gerade bei euch scheißegal. Ich glaube bei uns.
1: Ich würde mal sagen, man soll es so machen, wie viel es auch einem selbst Energie gibt. Also, mir würde es Energie rauben. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, wo es halt, Energie Aber wir haben halt. Wo ja. geht ihr hin?
0: Wo wir hin. Um Menschen kennenzulernen.
2: Messen dann? Oder was macht
0: ihr? Wir sind halt so. so wie wir. <lacht> ja, ja, aber Rock and mich sagen das
2: ganz oft. Wir sind asozial, weil wir, wir können wirklich. Wir ja, haben, ja ist so. Weil wir sind in der normalen. Wirklich, wir hassen es in Menschenmassen uns zu geben. Genau, das, uh -huh. ist auch, das ist überhaupt nicht unser also Wir gehen gerne mal
1: abends essen mit guten Freunden.
0: Genau, aber mhm. uns ist es halt mittlerweile viel wichtiger, dass wir die, also wir verbringen lieber die Zeit zu zweit, weil ja, auch ja, wenn verstehe. wir zwar zusammen arbeiten, wird die Zeit zu zweit so limitiert betrachtet auf wirklich persönlicher Ebene und man muss so oft irgendwo Abstriche für sich selbst ziehen. Bevor ich da sage, ich setze mich irgendwie auf irgendein Bierfest oder ich gehe irgendwo äh, auf die Suncover. Ich stell mir das gerade vor, da, wie auf dem Bierfest sitzt. Äh, genau, da das ist also das Lein, sind, viele, da sind, viele Menschen, <lacht> da sind viele Menschen, da sind viele Menschen, das sind sehr viele Leute. So Laute Musik.
2: Laute Musik, das ist halt ja. Das haben wir ganz viele Unternehmer. Also ist die meisten glauben das nicht, weil es immer heißt, die, die besten Geschäfte werden an der Bar gemacht. Aber das ist halt, ich nee. glaube,
0: das ist halt genauso wie Internet oder wenn du im Internet auftauchst, ist schlecht. So ja, ja. Die Leute, die nicht im Internet auftauchen, das sind die Großen, so Bullshit. Ja, ja. Das, ich glaube, das ist so ein altes Paradigma da im Kopf und ich glaube ja. auch, dass es mittlerweile so branchenabhängig ist, wo ich bin. Also wenn ich jetzt irgendwo, letztes Jahr waren wir auf dem, auf dem DRGC-Kongress ja. und das ist, das ist so deutscher Chiropraktik-Kongress und da geht halt was. Das ist halt unsere Welt, wo wir, auftauchen, wo wir auftauchen und wo wir uns dann aufhalten, weil das halt unsere Zielgruppe ist und da sind die Leute, mit denen kann man reden. Aber ob ich jetzt irgendwie mit dem Unternehmer ja, XYZ aus sagen, Bamberg vernetzt bin? Ich bin
1: auch sau gern mit unserer Branche vernetzt. Also ja. auch mit Leuten in der Branche, die jetzt nicht unsere Kunden sind. Das, die sieht man dann da mal wieder und da. Und man baut dann mit denen auch eine Bindung und ein Netzwerk auf, ohne dass man jetzt gleich Kunde sein muss. Ja. Und das genieße ich schon mehr als ein Bierfest.
2: Ja. <lacht> no front, no, no front, no front. War es notwendig. Ja, man, ihr habt natürlich auch einen riesen, ähm, Nachteil. Ihr fahrt ähm, Audi e-tron und der kommt ja nicht so weit. Also ihr könnt ja aus eurer Bubble gar nicht raus. Ach so, wegen den genau,
0: 250 also Kilometern <lacht> Reichweite im Winter, will ich betonen, und 350 im Sommer. Ich komme überall hin. Das benutze ja, ich jetzt was?
1: das nächste Mal, wenn mich jemand fragt, ob ich vorhin gesagt habe, ich bin leider nicht Wir <lacht>
0: haben aber auch noch den Diesel. Also es das heißt ja nicht, dass wir nur elektrisch das,
1: das, das erzählen wir dann genau.
0: nicht. Wo geht die Reise hin? Wo geht die Reise hin?
1: Das ist eine wichtige Frage und das ist auch immer sehr, sehr sinnvoll, dass man sich die Frage öfter stellt. Und wir machen das auch öfters, also Wie mindestens dreimal im Jahr. Mindestens, mindestens viermal. Das kommt auch automatisch.
0: Einmal im Quartal und am ja. Ende des Jahres nochmal rückblickend, aber ich würde jedem raten, dann nicht öffentlich darüber zu
2: sprechen. Das habt ihr von mir kopiert, oder? Ich habe das sehr witzig. Wir haben jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ich muss jetzt mal überlegen, wann der Podcast kommt. Wir sind recht gut in der Produktion. Mhm. Wenn der Podcast draußen ist, ist es wahrscheinlich schon offiziell, deswegen sage ich dazu jetzt was. Ha, ansonsten musst du es rausschneiden. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: wir haben äh, Amazon, eine Amazon Prime Serie produziert, also eine Amazon Prime, ich glaube eine Amazon was auch immer, eine Serie produziert in Rom. Ich wurde eingeladen zu einem, zu einem Interview. Ach, Ach, da ich, das, sind sie hingeflogen. Da bin ich da, genau, das habe ich war, das, war das, das war Die, die Story habe genau. ich auch
0: angeschaut. Wo wir, wo
2: wir früh hingeflogen sind und abends wieder zurück. Da sind wir wieder
0: in der richtig tiefgründigen instagram ja, genau. Der Kinse fliegt mit, genau. mit einem Private-Chat genommen, genau. Das sehen wir natürlich Die Wir, reden, wir reden Holding <lacht> und <den> Steuern
2: sparen. <lacht> Was guckt man sich eh an? Der hat eine Patek einmal an Der fährt einen Porsche und einen Ferrari und einen Jetzt Genau, das sind die Stories, die jeder guckt. Man sieht das auch in den Views. Ich lache mich da wirklich immer selber. Die werden dann 80% weitergeschickt. Das ist echt übel. Aber es ne, ist, ist, ist. Also, ja, da waren wir genau, da waren wir in Rom und das äh, ist im September, das ist die Premiere, glaube ich. Deswegen müsste das gerade ganz gut passen, auch von dem Podcast. Wie bin ich da jetzt draufgekommen? Wie sind wir da draufgekommen?
1: Ähm, dass sie über Ziele, die man nicht spricht. Genau,
2: über Ziele, genau. Und ich kommuniziere da zum allerersten Mal ein wirklich offizielles Ziel meiner Zeit. Sie sagt zwar nicht, wann das erreicht ist, aber ich kommuniziere da ein Ziel, über das ich nie rede. Und witzigerweise haben wir den, den Schrohschnitt bekommen und Rock und ich schauen den so am Abend an. Und, und man denkt sich so, fuck, fuck. <lacht> verdammte fuck, fuck, Scheiße, fuck, fuck, fuck. Amazon, genau. rückgängig. Ja, ja, genau, und dann, dann, dann war auch echt so, ich habe dann mit dem Pressesprecher telefoniert, mit, mit Herrn Rötschke, die begrüße gehen raus, sagst so, was sagen Sie, ich habe mein Team dann auch gefragt, was sagt ihr, kann ich es kommunizieren, mhm. weil mein Team kennt das Ziel. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir es drin lassen. Also, Gut. wenn ihr jetzt wissen wollt, welches Ziel das ist,
0: <lacht> <lacht> so ja? funktioniert
2: Marketing. Geil. <lacht> genau. Ich habe keine Ahnung, wie der Titel ist. Das muss
0: man dann noch einblenden, glaube ich. Aber was, das würde mich interessieren. Was ist der, was ist der Gedanke? Ist es, ist es die Angst vorm Scheitern? Ja, ist es, es ist schon der Druck Ziel. von außen, ja.
2: den man sich macht? Weil, ich, ja, ich, das ist interessant. Also, ich habe eigentlich kein. Ich prüfe es gerade, ich fasse mal ich die Nase.
0: Ich wollte gerade sagen,
2: ähm, wie, wie ich sie bei mir im youtube ja, genau. wird, geprüft. wird geprüft. Leute, für den Podcast, <lacht> er prüft gerade. Ich glaube wirklich, das ist dann dieses Öffentliche und das, man gibt ein, ein Ziel nach außen und die anderen können dich dann bewerten, ob du es geschafft hast oder nicht. Ich meine, man muss ehrlicherweise sagen, und das sollte es nicht relativieren, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche und nur 90% davon erreichen würde, stecke ich locker 99,999999999999999999 und ganz viele 9% dieser Bevölkerung hier in den Sack und sagt, haha. Ja. Deswegen ist es, ich glaube halt, wenn du dir ein großes Ziel setzt, erreichst du vom Grundsatz her mehr, als wenn du dir ein kleines Ziel mhm. setzt, weil du von Anfang an anders an das Thema rangehst. Aber ich bin halt auch so ein Zielerreicher und mit, mit Benny habe ich immer das Thema, wir haben schon das Ziel nach dem Ziel. Und bei dem Ziel tue ich mir schwer, ein Ziel danach zu finden, weil es so Weil's, allumfassend ja. ist. Ja. Aber das Thema ist ist auch die einzige Thematik, was auf meinem Körper noch frei ist. Auf der rechten Seite ist frei, weil wenn das Ziel fällt, dann steht da was. Geil. Und das ist schon, das ich, ist dann schon beängstigend manchmal, muss man ehrlich sagen. Aber für uns,
0: wenn ich das jetzt auf uns runterbreche, alle Ziele, die wir uns bis jetzt gesteckt haben, wo wir nicht so Schiss davor hatten, nicht, also gar nicht Schiss da davor. Hey, was ist, wenn das so ist, sondern das überhaupt auszusprechen, überhaupt den Gedanken in den Kopf zu lassen und zu sagen, okay, das ist das Ziel und dahin wollen wir. Und wenn das dann einmal nur ausgesprochen wird, ich kriege, ich kriege richtig Gänsehaut, weil das ist so ein großer Schritt. Kleine Ziele sind immer, die, die sind schlau. Das ja. sind so, das sind so, ja okay, wir, ja okay. Aber wirklich eine Vision und wirklich das Ziel mal runterzubrechen und zu sagen, okay, in die Richtung geht's, das ist das Ziel. Also jeder, der sich Ziele steckt, vor der ihr selbst keine Angst habt, dann ist das Ziel zu klein. Ja. Oder es ist nicht so, ihr wollt es gar nicht so sehr, dass ihr sagt, ihr wollt wirklich in die Richtung. Weil wir haben dann oft den Gedanken, dass wir sagen, okay, wir haben eigentlich viel mehr da davor Schiss, wenn das Ziel dann erreicht mhm. ist, kenn was ich.
2: hängt da eigentlich alles ja. noch mit dran? Ja, kenne ich. Jetzt zeige ich mal mein Handy, das Blätter steht nämlich seit zehn Jahren drauf. In der Mitte. Ja. Ja, krass. Mhm. Und ähm, ich habe es vorhin ja gesagt, ich habe das Gefühl, aktuell, wir sind auf diesem, auf, auf so einem, mhm. ich sehe das Ziel und ja, krass. ist es eigentlich nur noch, es gibt noch bestimmte Steps, die musst halt gehen und dann musst du vielleicht ein, zwei Eisfelder, musst du noch nehmen, aber man steht gerade in so einem Eisfeld drin. Ja. Und fragt sich wirklich teilweise, was mache ich hier? Und ist es so, dann das ist überhaupt wert, ne? Vor allem. Ja, doch, das, ja, das ist wert, das ist das immer. Ja. Weil allein das Leben, du hast dieses eine und wenn du dann irgendwann in den Sarg steigst und sagst so, fuck. Ist vorbei, ja. Für alle, also es
0: ist jetzt cool, das zu wissen, dass also vor allem das ist was, was, was schon krass ist. Das ist schon krass, ja. Wenn man, also für jemanden anderen, der nicht in der Bubble drin steckt mhm. oder nicht in dem ganzen Unternehmertum drin steckt, für den, also das ist auch witzig, weil viele können das gar, nicht, viele checken das gar nicht. Und wenn man sieht, wo man herkommt. Ja, genau. Ja. Das ist schon heavy. Dass man es ja. halt selbst mit den eigenen ja, ja. Händen
2: quasi ja. dann irgendwo irgendwo jetzt krieg hat. Jetzt kriege ich Gänsehaut, weil das ist wirklich, das ist schon knackig. Aber wie gesagt, jetzt, jetzt ist es dann halt auch raus, offiziell auf Amazon. Ja, das, ist also das ist halt vor allem krass. Ja? Ja. Aber ähm, ja.
1: Was ich dann immer versuche, ist, dass ich das Leben so ein bisschen wie als Spiel sehe. Weil ich mir denke, es gibt nichts zu verlieren. Was soll passieren? Was ist die Alternative?
2: Das sage ich ja immer. Überlegt euch, was ist das Schlimmste, was passiert? Ja. Kann, ich, 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 Scheiß drauf, ist so wurscht. Ja. Das Witzige ist ja. eigentlich... Und dann, dann fange ich halt
1: wieder von neu an. Genau. Also ich denke dann halt... Und Unternehmertum, ich habe gestern erst gewitzelt, dass ich das sagen werde. Ja. Aber Unternehmertum ist ein Ticken wie Siedler spielen.
2: ja. Weil, man, ja, weil man
1: schaut die ganze Zeit, wie kann ich strategisch, was muss ich tun, was machen gerade die anderen. Aber gleichzeitig muss man auf sich selbst schauen, auf seine eigenen Siegpunkte und was kann ich mehr, investiere ich jetzt da in die eine Siedlung, damit es eine Stadt wird oder baue ich neue Straßen oder mache ich einen komplett anderen Weg, wo ich alle austrickse, weil ich das, weil ich ja. plötzlich die Ritterkarte hole. Vielleicht spielen sie keinen Siedler, keine Ahnung. Ich Aber <lacht> meine der, Kindheit habe ich mit Siedler verbracht.
0: Einer der krassen Nee, aber genau, ja.
1: genau so darf man auch ans Unternehmertum mit rangehen, dass man das Leben wie als Spiel schon ist sehen ja kann. Aus. Weil wie ja. Sie sagen, am Ende liegt man irgendwo und es interessiert keinen, ob man irgendwo mal irgendein Ziel verraten hat oder eben nicht, weil es interessiert nur einem selbst. Ja.
2: Wir werden, ähm, das ist gerade ein Auftrag, es kommt ein Spruch ähm, rein und zwar, wir arbeiten täglich sehr hart für unseren Traum. Was du siehst, ist die Spitze des Berges. Was du, dir, was du nicht wahrnimmst, ist das der tägliche Weg an die Spitze und die Passion, die den Weg täglich neu zu gehen gilt. Das kommt bei uns in die neue, ins neue Thema rein. Weil ich halt genau, das, das ist halt Social Media. Ne? Das ist so, und das macht ihr ja jeden Tag, also ihr bewertet ja durch Social Media im Endeffekt neue, Neue, neue Unternehmer, die ins, ins Unternehmertum starten wollen, mit so einer ja. Praxis starten wollen. Also wenn ihr Lust habt, so eine Praxis zu machen, meldet euch, <lacht> die machen wir euch erfolgreich. Aber die Leute sehen halt am Ende nur, wie du oben an der Spitze stehst. Du sie, die sehen nicht, wie fucking hart und wie unendlich schmerzhaft diese Scheißblasen am Fuß waren. Oder halt die aufgescheuerten der Knie. Ist. Oder der aufgescheuerte Arm. Oder... Das ist halt für viele einfach so weit weg. Es ja, die wird, richtigen ich, Leute,
1: die sehen das. Die richtigen Leute. Genau, das
2: wollte ich gerade sagen. Es Aber wer sind so, die richtigen Leute? Die wo es
1: dann wahrscheinlich auch selbst schon mal erlebt haben. Für mich wird es ja. immer
0: zu einfach dargestellt und das ist auch, um den Bogen jetzt ganz weit zu spannen, aus dem was ich ganz am Anfang gesagt habe. Nur weil ich mich da jetzt irgendwie mit dem Ferrari oder mit dem Lambo irgendwie hinstelle und mache jetzt einen auf dicke Hose, ich glaube, dass die Leute ohne das jetzt auch über einen Kamm zu scheren und ich gönne euch das wirklich. Das, ist, das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie Neid ist oder dass, das irgendwie, dass ich allgemein das Problem mit Lambo, Ferrari, sonst was habe. Weil ich finde, das sind wunderschöne Autos. Aber ich genau noch dazu. <lacht> die Frage, die Frage mit ist, halt, ist mit Elektro. Wie, <lacht> wie weit muss ich es kommunizieren ja. und wie fern identifiziere ich mich da damit. Weil ich denke mir, den größten Skill, den ich am Ende vom Tag habe, ist, ich verliere alles und ich bin mir an dem heutigen Tag sicher, ich würde das genauso in irgendwie wieder hinbekommen. Ich würde auf das Level, wo, wo, ich, wo wir jetzt stehen, komme ich viel schneller und komme da wieder hin. Genau. Und das ist so der größte Skill. Und da brauche ich, ke brauch ich, ke brauch ich kein Auto, da brauche ich keine Uhr, da brauche ich nichts, sondern ich brauche mich. Also ja. in dem Moment brauche ich uns und ich brauche Zeit und ich brauche Energie und dann kommt man da wieder hin. Das ist
2: ein, auch, also es gibt drei häufige Fragen auf Instagram. <lacht> Wie viele Autos hast du? Wie viele Uhren hast du? Und was würdest du machen, wenn du neu anfangen müsstest? <lacht> ja. so Und die Antwort ist das Gleiche. Ja ja. also da gibt es überhaupt keine Überlegungssekunde. Ja? Weil das, das ist ja das, was man tut. Das muss man, also die Leute glauben immer, dass wenn du, wenn du eine Passion hast, dass diese Passion einhergeht mit, es ist kein Problem vorhanden. Das oder ist aber doch, man, man muss nichts arbeiten. Das oder es fällt einem, das fällt einem locker von der Hand. Oder irgendwie so ein Kack. Das ist genau der Punkt, das ist, alles Bullshit. das ist einfach Eine Passion hat nichts damit zu tun, dass du etwas fancy machst oder irgendwas Besonderes machst, sondern du machst etwas, was andere auch können, halt nur deutlich besser.
1: Ja, das kommt intrinsisch. Ja. Und deswegen ist es leicht und deswegen ist es einfach, aber nur deswegen. Aber das dennoch zu machen, um mich ja. hinzusetzen und die Arbeit zu machen, ist dennoch halt Arbeit und schwer.
2: Es bleibt
0: dabei. Die ja. meisten wollen halt auch, glaube ich, die meisten wollen auch, glaube ich, nicht so viel investieren und suchen halt dann immer die Schuld oder die Fehler bei irgendwelchen anderen oder im Außen oder obwohl halt irgendwo die Schuld bei ihnen selbst dann drin steckt oder halt irgendwo auch in sich selbst verankert ist und dann ist es halt einfacher zu sagen, ja das liegt da dran, weil ich habe das und das und das aber ja. die Entscheidung, die ich halt dann getroffen habe dass das und das überhaupt eintritt, ist halt dann genau der, in Anführungszeichen, Fehler gewesen um das Ziel dann nicht zu erreichen, um dann nicht hinzukommen und die Konsequenz mhm. daraus also ist ja immer die Konsequenz daraus und niemand schaut halt dann zurück was ist eigentlich die Konsequenz dafür, dass ich dann gescheitert bin oder dass es das dann nicht geklappt hat und dann ist es halt auch einfach jetzt zwei 25-Jährige hinzustellen und dann mit einem Finger drauf zu zeigen und sagen ja ah, was macht ihr da und ja. hätte ich das genauso, ja hast du nicht, hast du nicht machst du nicht. Kannst, nicht kannst du nicht, mhm. kannst du
2: nicht. genau ähm, ein letzter Punkt dann haben wir fast die Stunde durch ich glaube wir sind mal das letzte Mal so lange Podcast ich, ich, ich wollte, ja. ich wollte sagen, wir haben den nächsten. längsten Podcast ja ich stoppe schon wieder ich habe noch
1: ein paar Fragen das
2: ist wie bei JP können wir mal wie bei JP welches Auto ist am schnellsten welcher Podcast ist am längsten bei JP welches ist auf der Lass ich sehr am schnellsten? <lacht> ähm, jetzt habt ihr mich wieder rausgebracht verdammte, verdammte Grütze, das zweite Mal im Podcast die letzte entscheidende also ihr, seid, Frage. Ihr, naja, ihr, seid, ihr seid ja keine, keine Therapeuten ja. Ja. So. trotzdem seid ihr in dem Game jetzt ist meine Frage an euch wenn jetzt ein junger Mensch zu euch kommt und sagt scheiße wie finde ich irgendwas was ich tun soll was gebt dem A mit, das ist die erste Frage Antwort erstmal da drauf, mal gucken wie lange es dauert <lacht> <lacht> Aber witzig. Das,
1: das ist auch der Gedanke, den ich noch vorhin genau passend zu dem Thema habe, weil einfach es so wichtig ist, nicht nach außen zu schauen, sondern immer in sich zu schauen und das zu schauen, was kommt intrinsisch aus mir heraus, welche Aufgabe kann ich mit Leichtigkeit machen und was macht mir Spaß? Bei Philips sind Ideen, bei mir ist es das Management und ich muss da keine Sekunde drüber nachdenken, wenn ich an Zeit denke oder Zeitpläne. Und bei Philipp, der, der ist ein Pool aus Ideen und egal, welche Frage ich habe, ich, ich steige rum. Deswegen sitzt er weiter weg vom Mikro ja. <lacht> Und da einfach zu schauen, wo habe ich welche Lebenserfahrungen gesammelt und was fiel mir leicht und was nicht. Mhm. Wo habe ich Spaß dabei und wenig auf die anderen schauen, wenig auf andere Uhren schauen, auf andere Autos, <lacht> sondern aber
2: man muss nicht dem Bereich, in dem man die Passion entwickelt, gelernt haben, oder? Über, also überhaupt nicht. Ich, ich bin glaub, eigentlich glaub, ich,
0: der Weg ich, von ich, ich will da mal, also das ist mir echt wichtig. Ich glaube, dass wir, dass wir in unserer Generation, wo wir gerade sind, ja. wir haben es so leicht wie keine Generation vor uns, wie keine vor uns. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, wie im Vergleich jetzt, wirklich alles in Relation zu setzen. Du
1: willst Videokarten lernen?
0: Dann mach doch das einfach. Und du kannst damit so eine Schweinekohle verdienen. Und du die es und das ist ja das Schlimme. Am Ende vom Tag, Passion, ja, wenn ich was langfristig machen will und wenn ich wirklich Gas geben will und wenn ich wirklich was erreichen will, dann muss ich, glaube ich, wenn ich wirklich, wirklich was erreichen will, dann muss ich Passion da drin haben. Wenn ich aber einfach, und es klingt jetzt vielleicht blöd und plump, aber 100.000 Euro im Jahr zu verdienen, eine Million im Jahr zu verdienen, da brauche ich irgendwie noch keine Passion dafür, wenn ich im Jahr 2023 oder 2024 lebe. Weil mit Online-Marketing, mit Fotografie, mit Videografie, mit Content Creation, mit einigermaßen schlauen Gedanken im Kopf brauche ich einfach nur Disziplin. Ich muss einfach nur meinen Arsch hochbekommen und ich muss einfach weniger jammern. Und dann kriege ich das hin. Aber das ich ist auch... Einfach mal machen. Einfach mal machen. Und das
1: Ausprobieren, ist, schauen, was einem liegt, wo man ist, sagt, da habe ich Bock drauf.
0: Das ist das, wo, wo so oft die, die Leute es komplizierter machen, als es, als es am Ende ist. Und da, 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 da versuchen irgendwie, was aus der Luft zu zaubern und zu sagen, ich brauche, ich muss jetzt der nächste Elon Musk sein oder ich muss jetzt der nächste Bill Gates sein. So, nee, musst du nicht. Alle das war, dass weder Elon Musk noch Bill Gates wussten, dass, das dass sie das mal machen. Ja, 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 genau, dass sie das mal machen wollen oder dass das mal ist. Aber ich glaube, dass es vor allem jetzt in der jetzigen Zeit uns ist. Das ist so einfach. Wir haben jetzt Krieg in der Ukraine, ja, aber wir wir sind keine Kriegsgeneration. Das Geld das Geld liegt auf der Straße, auf gut Deutsch der blöd gesagt. Ich muss es einfach nur nehmen und ich darf halt nicht so viel jammern. Ich glaube. Ja.
2: Ich meine, das, äh, das ist sehr witzig, weil mir ähm, hört gerade einen 25-Jährigen mit, ex 25, ne? ja. ja. mit extrem viel Passion und ich habe mich gerade an mein 25-Jähriges Ich erinnert und ich bin ja 20 Jahre weiter und ähm, ich habe auch damals gesagt, noch nie hat es eine Generation so leicht gehabt wie jetzt. So mhm. vor 20 Jahren. Mhm. Okay, weil Ach, vor 20 Jahren? Vor 20 Jahren. Jahren. Aber, aber, dann also ist es, aber jetzt ist es ja wirklich... Nee, ist es, anders. es ist anders. Jede Generation hat es leicht, aus dem einfachen Grund, also zum, was leicht Dass ist. Dass du
1: das Momentum nutzen musst. Genau. Ja.
2: Weil das, das Thema ist natürlich, ist der Wissentransfer ist anders. Wenn ich jetzt früher zum Beispiel über Finanzdienstleistungen was lernen wollte, gab es kein YouTube. Nix. So. Ich musste zu irgendeinem Guru gehen, der mir ja. dann für irgendwas. Du musst das
1: halt Mein konzern. Guru war Maschmeier. Ja. Ja, Maschmeier,
2: herzlichen Dank. <lacht> so. ähm, jetzt musst, aber trotzdem war es so, du, die, damals war Finanzdienstleistung ja ganz, ganz schlecht belegt. Was für mich aber geheißen hat, ich, ist so leicht wie jetzt kannst du es gar nicht haben. Alle finden Finanzdienstleistung kacke. Ich muss ja nur ein bisschen gut sein und ich bin schon überproportional gut im Verhältnis zu den Leuten. Also habe ich damals gesagt, so leicht wie jetzt kann es gar nicht sein. Die Jungs, die vorher, zehn Jahre vorher eingestiegen sind, haben gesagt, so leicht wie jetzt kann es gar nicht sein, weil damals war es so, da kannte keiner Finanzdienstleistung. Und die haben einfach ja. eine Annonce geschalten, willst du 10.000 Euro im, im Monat verdienen? Und die hatten 40 Bewerber vor der Tür. Ja. Diese Zeit kannte ich ja nicht. Ja. Das war zehn Jahre davor. Mhm. Und heute ist es so, dass ich sage: Die Generation, die heute in die Finanzdienstleistung geht, so leicht wie ihr, hat es ja niemand vorher gehabt, weil die Leute die Finanzdienstleistung nicht mehr schlimm finden. Ja. Du kannst ja jeden an der Straße anquatschen. Ja. Also, eigentlich, jede Generation hat ihr eigenes Leicht. Mhm. Aber das Wichtige ist das, was Sie gerade gesagt haben: Wenn du das Leicht in die Hand nimmst und es leicht einpackst und damit mal losrennst, ist es für alle, egal in welcher Zeit, schwer. fucking schwer. Ja. Das ist ein guter Punkt. Man könnte sogar sagen, dass. Jetzt die Generation ist, also ich sage mal, schwierige Jahre produzieren starke Menschen, leichte Jahre produzieren wirklich jammernde Menschen. Weil dieses Leichte auf der einen Seite halt, der Wissensinformationsfluss ist sehr hoch, damit daraus zu machen ist sehr schwer, das war schon immer so. Jetzt kann man aber halt dazu sagen, man muss ja gar nicht mehr viel machen, weil selbst wenn man nicht viel macht, bekommt man Geld. Mhm. Und das ist Und, ja das Schlimme ja. eigentlich, dass,
0: dass ich mit einer schlechten Leistung oder mit, mit einer mit einer
1: nicht
2: durchdachten genau
0: nicht durchdachten Leistung trotzdem Abnehmer und Kunden und Kunden ja. finden weil das ist halt auch immer so die Frage die dann bei uns irgendwie kommt so, ja also was soll ich machen ja. ich ähm, du, du hast Leute im Bewerbungsgespräch sitzen die mit die, die nach der Ausbildung kommen und die sagen ich will ich will eine Teilzeitstelle ja. ich will jetzt 30 Stunden arbeiten
2: es ist ganz ganz schwierig deswegen ich noch mal die, die Zeit in der wir leben ist speziell ich habe Lust gerade für mich erkannt, weil sie das gesagt haben, dass sie in so einer leichten Zeit, ist. wäre nie so... Offensichtlich sind diese Verrückten nicht ausgestorben. <lacht> und ihr seid eindeutig genau solche Verrückten. Weil meine Sorge ist, und ich bin halt einfach dann 20 Jahre weiter, das macht schockiert mich gar nicht. ganz. Nee. <lacht> Jetzt <lacht> wird es <lacht> Realität. Ja, ja, genau. Ja, Verdammt. Scheiße. Ich meine, München. meine Sorge, und ich glaube, diese Sorge hatten genau die, die mich, als ich so alt war und 20 Jahre weiter waren, hatten wahrscheinlich genau die gleiche Sorge dass die Generation ausstirbt, die was bewegen will.
0: Mhm.
2: Und ähm, wenn du dir den Podcast hörst, ich ja wenn du in der Podcast-Hörer dann sagst, okay, ich bin jemand, der etwas bewegen will, dann tu mir einen Gefallen, nimm diesen Gedanken, du willst etwas bewegen, schau deine zwei Hände an, schau deine zwei Füße an, greif die Chance und lauf mit deinen bescheuerten Füßen los. Weil nur denken, dass man etwas bewegen will, bringt dir gar nichts. Und ähm, die zwei, die hier sitzen, mit 25, sagen, die leichteste Zeit ich unterschreibe es jetzt nicht mit meinem <lacht> scheiß 43 Jahren. Nichtsdestotrotz weiß ich, am Ende ist es deine Entscheidung, ob es leicht oder schwer ist, ja. weil du mit den Umständen in deiner Generation einfach umgehen musst. Ja. Punkt. Und ich finde, das ist,
0: das ist so eine wichtige Aussage, weil damals, also wir haben ja den Konflikt mit dem Wissen immer. Also Backstage, bestes Beispiel, also... Ja, wir müssen da jetzt auch mal rein. Ich will in der Sekunde also, was reden, hier Backstage. Aber, nein, aber ich finde es mir wichtig, seit Monaten. Ja, nee, wir ja, melden uns bei Backstage. Ja, ja. Ja. Egal. Die einzigen, auf ich der Welt, jetzt die Nitzins sind, die äh, sind seit hier. wollte <lacht> Ich, ja, ich schicken Sie ja mal so einen Zugang rüber. Habe ich ja schon fünfmal. Ja, okay. Also ähm, das Thema ist ja das: ähm, Ich glaube, das Wissen, so wie es jetzt da ist und so wie es jetzt Leute. Du, Backstage ist ich so, mich tot, nein, du ja so. Ich wollte jetzt Backstage als Beispiel für irgendwelche Coaching-Dienstleistungen oder für irgendwelche Coaching-Sachen nehmen. Ja. Das gibt's ja. Also ich muss ja einfach nur wissen okay, ich jetzt, will ich jetzt Handwerk machen? Ja, okay, dann hole ich mir halt irgendjemanden, der das schon mal im Handwerk gemacht hat. Will ich jetzt Praxis machen? Ja, dann komme ich halt zu uns. Will ich jetzt gut im Unternehmertum werden? Ja, dann komme ich halt zu Ihnen. Will ich jetzt irgendwas Systematisieren aufbauen, etc., ohne da Werbung zu machen, sage ich jetzt keine Namen. Aber ich muss halt einfach nur mal googeln. Und muss Welchen einfach Namen nur... Sie sagen? Ne, ich, da sage ich jetzt keine Namen. Keine, keine Namen ich, jetzt? Nee, keine Namen. werden Das gesagt. tut mir wirklich leid. <lacht> <lacht> aber ich, die, diesen Aufwand muss ich mir machen. Also, ich muss wenigstens recherchieren können, von wem ich es lernen will. Also
2: aber ich, ich sag das auch mal: das ist total crazy, wenn mir einer erklärt, ja, du musst hier ein instagram reel schneiden. Und ich mir am Tag ungefähr für 40 Leute, die irgendwie, also die, ist dessen, die landen dann im, im, im spam bei <lacht> Instagram. Um, ja, ich habe dir mal ein Reel geschnitten. Sag ja, weil das, du gehst auf YouTube, guckst dir einmal Reel schneiden, das nimmst mein YouTube-Video, schneidest es <lacht> Top! Ja, und ja. das ist halt, wenn du da, aber die Passion musst du dann schon haben, dass du dich selber weiterentwickeln willst. Ja, richtig.
0: Ja. Und ich muss selber suchen wollen, ich muss mich ja. selber auf den Arsch setzen wollen, ich will selber Gas geben und das klingt jetzt so blöd, glaube ich, wenn man das einfach so hört und sich denkt so, ah fuck, wie soll ich das jetzt machen und die haben leicht reden und Aber in nee, der Situation
1: waren wir 2020, 2020 dich. auch. Ja, da ist wollte ich Der ganz Herr, da der Herr hat reden. damals zu uns gesagt, das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst den Weg gehen. Und ich sage dann, mal so, ja, perfekt, danke.
0: So, den genau, am Arsch, so, ich muss den Weg gehen. Top, sag mir doch, in welche Richtung ich laufe. Ja, genau, so. und
1: so war das auch. Und wir haben uns damals auch gefragt, ja, und wie geht das denn jetzt? Ja, wie, ja. wie? Und Hergens hat immer gesagt, jetzt ja, Sie müssen schon wissen, wohin Sie gehen und was Ihr Weg ist. Aber
2: Sie, Hätte ich euch gesagt, wäre denn eine Niemals sein? da wohin. Niemals.
0: Ja. Und das ist der einzige Aufwand, den ich mir, glaube ich, jetzt oder mittlerweile noch machen muss, dass ich sage, und es kostet ja auch nicht mal mehr Geld, also nicht mal mehr Unvermögen an Geld, ja. sich jetzt jemanden zu holen, der weiter ist als ich selbst. Also was, was wir für Berater haben, was wir für Coaches haben, was wir für Trainer haben, die uns dahin gebracht haben, wo wir sind, würden wir niemals stehen, wenn wir, die Wege, wenn wir den Schritt nicht gegangen wären, wenn wir das alles nicht gemacht hätten. Also, das
2: Witzige ist, äh, mit, dem, mit dem Thema Geld jetzt und auch Beckner's Kostbecksage 189 Euro, zu viel für euch, ich
0: weiß schon. <lacht> wir warten auf den kostenlosen ja, ja. Zugang. Ohne Witz. Ja. Da
2: haut es deine Fuge raus.
1: Der ähm, ja, Kulmbach-Rabatt?
2: Ja, cool war Rabatt, oh.
1: genau. <lacht> nee, kein Rabatt. Was Gutes kriegt kein Rabatt.
2: Genau. Ich wollte damals, ich musste damals, als ich in die Finanzdienstleistung bin mir einen Laptop kaufen.
0: Mhm.
2: Der war. Wie viel hat sowas gekostet damals? 4.000 Euro. Ja, und so. jetzt. jetzt. Pass auf, und ich habe nicht verstanden, nachdem ich habe also die Chance bekommen, ich habe das will der Chance gesehen, die Chance bekommen in einer Branche, in der, von der ich keine Ahnung habe. Eine nahezu kostenfreie Ausbildung, ich meine, ich musste viel von der Provision abgeben und so weiter, aber nahezu, also für mich jetzt de facto hat es ja kein Geld gekostet, ja. es, hat halt, es kam Zeit weniger gekostet. rein es hat, und es kam weniger rein, logisch, weil die Differenz irgendwo anders ja. geblieben ist, aber shit happens, das ja. ist halt, ich hatte ja 0,0, ich habe Schuhe verkauft und keine Ahnung, das Einzige, was ich machen musste, ist, ich musste einen Anzug kaufen und ein Hemd, <lacht> Anzug hat gekostet vielleicht 400 Euro, ein Hemd 50 oder 60 ja. Euro, ja. Übrigens, meine Hemden kosten heute immer noch nicht mehr. <lacht> Geil. <lacht> ähm, weil die Leute immer sagen, was hast du für geile weiße Hemden? Informiere dich im Internet, dafür gibt es den Scheiß. Und da musste ich einen Laptop kaufen. Das hat 4.000 Mark gekostet ich habe mir das Geld, ich habe den geleast, ich musste den abzahlen. Cool. Beim ABD. also der AWD hat mir eine Leasingmöglichkeit gegeben und es gab Leute, die haben, weil sie einen Anzug kaufen mussten, weil Hemd, eine Krawatte, habe ich vergessen, sorry, ein paar Schuhe wahrscheinlich auch noch, und einen Laptop kaufen mussten, haben die den Schritt nicht gemacht. Mhm. Weil es eine Unverschämtheit war, dass man einen Laptop kaufen muss, das muss man doch gestellt bekommen. Ich bin heute froh, dass, dass diese, diese Belastung ähm, hat mich ja irgendwann auch dazu geführt, dass ich diese komischen Euro auseinanderreißen musste und so. Mhm. Also das, nicht, ich habe zu viel Geld ausgegeben, ich habe gutes Geld verdient, zu viel ausgegeben, bla bla bla. Das ist üblich, was man zu halt so macht in der Finanzdienstleistung am Anfang. <lacht> <lacht> Aber ganz unter uns, wenn du das geschenkt bekommst, ist es nichts wert. Mhm. Und dieser Schritt, das war ja für mich damals viel Geld, aber es im Verhältnis zu einer Million Euro investieren, um Schuhe zu verkaufen und einen Schuhladen zu öffnen, ja. war das halt ein schlechter Schatz. Ja. Und das habe ich nie verstanden, warum Menschen nicht bereit sind, sich selber zu investieren, vor allem so kleine Summen, das ist ja. genau das, was sie sagen. Ja. Ja. Dann nimmst du halt einen Coach und kostet halt mal einen Zwanziger. Dann ja. ist es halt so. Ja. Aber dann, dann guck, dass du damit davon. Wichtig ja. ist und halt, ich find's, dass und ich dann keinem, dass
0: ein und das dann und dass was rauskommt. Und ich finde es aber auch gar nicht schlimm, wenn jetzt, wenn, wenn jemand sagt, hey, das ist nichts für mich. Also, und das finde ich halt das ist so diese Schwarz, das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, so, ey, okay, du hast jetzt irgendwie du bist jetzt, nicht, du hast jetzt irgendwie nicht Firma gegründet, Unternehmen, sonst was, und dann bist du auf einmal nichts mehr wert. Oder auf Instagram jedenfalls, weil wir das Thema vorhin hatten. Und das ist halt so Quatsch, weil ich sage, es muss halt zu dir selbst passen. Wenn ich unsere Leute anschaue, die bei, wir haben das geilste Team auf der Welt und wir, wir könnten das alles nicht ohne, ohne die Jungs und Mädels machen, die uns tagtäglich den geilsten Job der Welt abreißen und wir würden hier nicht sitzen, wenn wir die nicht hätten und deswegen ist, soll auch das Bild entstehen, so ja okay, du musst einfach nur irgendwie dir einen Coach holen und dann für manche Kein ist, ist es halt auch nicht
2: genau.
0: Und Ich, ich auch mehr es auch mehr Anstände, die
2: erfolgreich sind als erfolgreich sind, als, als Selbstständige Und das ist ja. ja
0: das Schlimme, dass vor allem in unserer Branche jetzt in der Therapie wird es dir immer vermittelt mach dich selbstständig und mach Nein. die eigene Praxis Nein. auf so, nee, Nein. wenn du dich selbstständig machst und wenn du die eigene Praxis aufmachst dann bist du mehr Unternehmer als Therapeut ja. und du musst dich mehr da damit befassen wie läuft die Praxis, wie läuft das Marketing, was sind meine Finanzen, als dass du wirklich am, am Patienten stehen kannst. Du musst
1: einfach wirklich einen richtig guten Arbeitgeber finden, der dich wertschätzt und der genau. deine Demut und Dankbarkeit auch wertschätzt. sind wir bei dem Punkt, dass ich glaube, auf der einen Seite es vielleicht auch Arbeitgeber gibt, die das nicht wertschätzen, die zu viel fordern, aber auf der anderen Seite auch Arbeitnehmer gibt, die die Dankbarkeit und die Wertschätzung nicht mitbringen und dann auch nicht bereit sind, das eben nehmen. das zu investieren, weil sie dann eben scheiß Erfahrungen gemacht haben oder mit der Einstellung reingegangen sind. Ja. Und wenn du aber wertschätzen, dankbar bist, smart bist und gleichzeitig noch hungrig bist und sagst, ich habe Bock, was zu reißen, dann wirst du auf jeden Fall einen Arbeitgeber finden, der sagt, geil, jede dich schätze, Jede Firma nimmt und wird dich auch, mit
0: Handkuss. Ja,
1: und dann musst du halt am Anfang auch den Invest geben und sagen, ich zeig den jetzt erstmal, wie gut ich bin. Ich investiere jetzt erstmal in den Laptop und einen Anzug.
0: Aber dann, wenn ich mich hinsetze ja. und sage nach dem Studium irgendwie keine Ahnung, ich will irgendwie genau, ich will irgendwie ja. das Einstiegsgehalt. Aber und, und dann ist aber für mich der Kontrast ja. so hart, weil ja, ich sage, ja. genau, ich will nichts da dafür investieren ja. an Zeit, an Energie, an Commitment. Aber ich will auf meiner Gehaltsabrechnung irgendwie 5.000, 6.000, 7.000 Euro stehen
2: ja, haben. Nur so wenig, also unter 300.000 im Jahr fange ich gar nicht erst an. Aber in welcher ich dann, Welt? Wenn genau, und ich sage dann, ähm, noch mal, wo kommen Sie nochmal her? Ja, ich habe studiert. Ja, ja, danke. Ich nicht, aber also ich gebe Ihnen 300.000, oh, wenn, wenn Sie mir eine Million reinbringen, ist ja. das kein Stress.
1: Und wenn der dann Nein. den Druck auch, genau, Druck und das gut, sind wir genau. bei dem Punkt, dass wenn jemand das verlangt, gerne, und dann bezahlt man das auch mhm. dann als Unternehmer, aber wenn dann kein Return of Invest kommt und der die Person, der Arbeitnehmer dann nicht mit dem Druck umgehen kann, zu sagen, ja, ich habe das jetzt verlangt und ich gebe jetzt auch mehr. Aber
0: das kommt halt aus dieser kaputten Welt, dieses Venture-Capital-Zeug, wo du ja. nie rentabel bist und irgendwann kommt der große Investor und kauft dich und du bist nie alt, du, du hast es nie gelernt, irgendwo rentabel zu sein oder irgendwo wirtschaftlich zu denken, sondern irgendwo kommt das Geld immer wieder reingeflogen. Das macht halt dann solche mittelständischen Unternehmen, macht es halt dann einfach kaputt, wenn du als Angestellter gewohnt bist. Du hast irgendwie 35 Tage Urlaub, du hast irgendwie 35 Stunden Woche, hast irgendwie 80% Homeoffice
2: und jetzt... Und es interessiert
1: keinen, ob du deinen Job machst oder Nö, nicht.
2: genau. Deswegen für den Fall, dass ihr glaubt, äh, ihr müsst jetzt irgendwie uns mal ein Startup schicken, was immer mal wieder passiert. Freunde, wir geben kein Geld in Startups, die kein Geld verdienen. Also Ach. wir geben Geld in Startups, die Geld verdienen. Ja. Aber Geld in Startups, die keins verdienen. Ja, gibt. ja aber da brauchen wir auch kein Geld. Genau, und deswegen investieren wir, damit du größer wirst. Weil wenn du kein Geld brauchst, dann weiß ich, dass du auch Wertschätzung hast für das Geld, das du verdienst. Und Richtig. wenn du unser Geld geschenkt bekommst, dann hast ist es nichts du mehr. keine Wertschätzung dafür. Genau. Und dann haben wir genau diese wundervollen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die Geld fressen und sich Startups schimpfen.
0: Ja.
1: So. ja.
2: Freunde, jetzt habt ihr eindeutig die See geknackt. Jawohl. Ja. Ihr Guck seid mal. Mit euch durch. Perfekt. Ähm, Denkt dran, Umfrage ist drin bei Spotify. Was ihr auch denk dran denken dürft ist, es gibt noch einen weiteren Podcast, nämlich euren, der heißt nochmal wie:
1: Practice Insights. Da Aber wird wir genauso
2: ja viel reden. Real Talk gesprochen wie jetzt hier. Ja. Alles in Real Talk <lacht> und in Lifetime und in lauter Stimme von Seniore Petterich <lacht> und in einer sehr zarten, sehr, sehr netten Stimme von seiner Lebenspartnerin Feierzeit <lacht> halt noch nicht. Mehr? Nee. nee. Aha. Ähm, okay. nicht ähm, und dann, wichtig ist auch noch, bitte, sowohl auf meinem Podcast als auch beim Podcast von den beiden, ihr dürft ihn gerne, oh, gerne ja. bewerten.
0: Das vergesse ich jedes Mal. Ja. Mega das, ja, aber es ist auch
2: wichtig, weil das, da, ich sage es immer wieder, wir nehmen die Podcasts auf und das ist unsere Belohnung dafür. Eine ja. ähm, 5-Sterne-Bewertung und einen netten Kommentar noch dazu, sowohl Bedeutet bei euch als auch bei uns.
1: Wirklich, wirklich viel. Auch also, wenn
2: ihr müsst
0: es bei Spotify einfach nur fünf Sekunden reinhören und ja. dann sind diese Bewertungen freischalten. Nein, nein, nein. Bitte, das,
2: ist für mich, das bitte macht das nicht, weil das würde mir meine gesamte, mein ganzes äh, aufgebautes Tralala hier ja. veranstalten, weil wir haben, wir haben eine 95% Anhörquote oder irgendwas. Ja, ja. Greil. Ohne groß zu skippen. Ja. Wir müssen uns das auch mal anschauen. Hanna, wenn du das hörst, wir, wir brauchen unbedingt jetzt den Call. Hanna ist, ist die Dame, die äh, den Podcast von mir schneidet und von der Shiro hype Wie heißt nochmal? Sie der betreut Podcast? uns nur. Wie ist Sch der Podcast? Practice Insights. <lacht> Haben wir nochmal ausgedrückt. Ja. Ich wünsche euch ähm, viel Spaß bei der Umsetzung. Ich hoffe, dass ihr irgendwann auf dem Mount Everest lauft. Es gibt die Phasen, ihr lauft los, seid hochmotiviert. Phase Nummer zwei, ihr beschimpft euch gegenseitig, warum ihr da losgelaufen seid. Phase Nummer drei, ihr habt akzeptiert, ihr seid losgelaufen, findet es immer noch Kacke. Phase Nummer vier, ihr seht das Ziel und glaubt, umdrehen zu müssen, weil ihr denkt, ach verdammt, warum mache ich den ganzen Kack? Und irgendwann steht er oben in Phase 5 und denkt so, wo ist der nächste Berg? Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Besteigen des nächsten Unternehmerberges oder als Angestellte beim Herausfinden eurer Stärken und bei der Umsetzung im täglichen doing in dem Sinne, ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg und Philipp und Melanie. Und damit sind wir durch. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao, ciao.